0: Auto apresenta... Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates... Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Chegando com mais um Loucos por Automobilismo de número 58 essa semana... Estamos aqui para falar de muito automobilismo, muita velocidade para você. Essa semana, mais uma vez, não vamos contar aqui com a participação do Adalto, do, do Adalto Adal, Adal, não, calma, do, do Fábio Campos, para a alegria de poucos e a tristeza de muitos, mas também para a alegria de muitos e tristeza de poucos, eu estou aqui com o Adalto Silva, ele que está lá na quarentena. Faltando aí dez dias para começar a temporada de Fórmula 1, todo mundo ansioso, eu imagino que ele também esteja, é isso que ele vai falar aqui para a gente hoje. Tudo bem, Adalto?
1: Tudo bem, tudo bem, Brunão? E aí, Beleza. grande Bruno, grandes internautas. Ansioso. É,
0: ansioso é a palavra. É,
1: olha, acho que nunca ficamos tanto tempo sem Fórmula
0: 1, né? É, é verdade. Nunca eu acho aconteceu. que não, né? É. Se for voltar, né? História aí, até um tema interessante aí para resgatar depois, é. mas eu acho que nunca ficamos tanto tempo. Não,
1: eu, eu lembro quando o calendário era mais curto, né? Uhum. Chegava a ficar cinco meses sem Fórmula 1, acho. Uhum. Mas, pô, nós estamos. Acabou em novembro, nós estamos em junho, são sete meses, né? acho que isso nunca aconteceu.
0: É, eu não me lembro também. Realmente não me lembro. Talvez na história vai ser a única vez, pelo menos é o que a gente espera, né? É, pelo menos, né? Pelo menos. Eu <risos> Acho que já, deu que comentários hoje... aí que fica assustado. Não, a gente tá vendo, hoje eu estava vendo as notícias aqui, rapaz. O hoje nós estamos gravando aqui no dia 23 de junho, né? Diz ah. Que tem uma nuvem de gafanhotos na Argentina chegando aqui no Brasil também. Falava, não tá fácil não, viu, Adal? Teve terremoto no México sei lá, viu? Não sei quanto tempo vai durar isso aqui não, quem tiver planos aí, executa logo entendeu? Ah, quero fazer uma viagem faz logo, porque não sei não viu?
1: é verdade viu, meu se Eu ganhou, na, não, se se ganhou na loteria, gasta logo a grana, gasta
0: logo não fica guardando dinheiro não, ah, vou investir não, não, não. Vai, vai fazer o que você quiser ah, quero comprar um carro caro, mas tô na dúvida compra, faz o que você quiser fazer
1: porque eu vou te
0: falar, não sei não ai, ai, Vamos lá, né, pra nossa... Ó, oh, o Fábio Campos falou que vai fazer uma participação especial aqui Hoje o Fábio Campos está resolvendo vários problemas lá em, Be em Belo Horizonte Mas ele disse que vai tentar fazer uma participação especial aqui pelo celular Então daqui a pouco ele deve aparecer aqui Enquanto isso a gente vai tocando, né, Adalto? Porque infelizmente a semana passada teve uma notícia muito chata, né? que foi o acidente do Alessandro Zanardi. É, ele, o Alessandro Zanardi ele, ele compete naquela bicicleta de, de paraolímpica, né, que você pedala com as mãos, e infelizmente, numa prova é, até beneficente lá na Itália, ele acabou, saiu da pista e foi atingido por um caminhão. É, o estado dele é muito grave, a última notícia que eu vi até no auto-racing é que não é comparável, por exemplo, com a lesão do Michael Schumacher. E hoje, é, na terça-feira, né, dia 23, eles, o, o boletim médico deu conta de que ele ainda está em coma, que não é possível saber a extensão dos danos, mas que eles vão começar a diminuir a sedação na semana que vem para poder ter uma ideia do que ficou de sequela. Mas é quase certo que vão ficar... Muitas sequelas, né? Inclusive em termos de visão, tem sido muito falado isso aí, né, Adalto? Então, o, o Alessandro Zanatti, que é um grande ídolo para todo mundo que gosta de automobilismo, não apenas pela pilotagem maravilhosa dele na época da Indy, mas também pelo exemplo como atleta. Né? Ah, exemplo como, como ser
1: humano, né? Ser humano, né? Porque, é. meu, vou te falar, o cara que passou o que ele passou, perdeu as duas pernas de uma vez não, não é. morrer ali, porque o que ele teve de perda de sangue naquele acidente foi uma coisa... Né? O cara...
0: É, ele perdeu acho que 40% do sangue. Do é. corpo.
1: O cara não morrer, depois o cara voltar, o cara, usar, o, o cara usar a perna mecânica e fazer tudo. Inclusive voltou a, voltou a pilotar. É, foi é. campeão, né? Campeão, foi campeão no turismo. É. Uhum. é. O cara ganhou medalha depois em de Olimpíada com bicicleta, quer dizer, o cara é um exemplo, assim, né, meu? O cara é um exemplo de ser humano de... impressionante, né? É. E, 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 e você não sabe a coincidência? Incrível. Eu, é. eu tava é, vendo corrida uh, no YouTube semana. Uhum. Que, acho que foi um dia ou dois antes do acidente dele. Sei. É, e aí, eh, quando acabou a corrida, mostrou ali um... Sempre mostra né, o que, que vai passar depois, e era uma, uhum. uma,
0: uma live com ele. Sim, ele fez uma live com o pessoal da ESPN Brasil.
1: É. Dois caras, inclusive um deles fala
0: bem pra caramba italiano. Sim, sim. Eu esqueci ah. o nome agora, mas a entrevista é excelente. É, foi uma entrevista, isso mesmo que você falou, acho que dois dias antes do... Do isso.
1: acidente, eles
0: fizeram essa entrevista
1: com ele. Nossa, eu fiquei pasmo, entendeu? Com, com, com a positividade dele, com é. ele como ele enxerga a vida. Com, meu, que coisa impressionante! E dois dias depois acontece isso, cara. Eu falei: Meu, que que é isso? Meu? É inacreditável, né? É inacreditável um negócio desse, impressionante. Né? Tô, tô... É. Mas vamos ver se ele sai dessa também. É o super-homem se sair dessa e... É, ele é o super-homem. Né,
0: é, não, ele é o super-homem e vai sair, viu? Eu tenho muita esperança que vai sair. O Mike mandou pergunta aqui para nós. Queria saber se tem alguma novidade do Zanardi. É, é isso, né, a gente? O que a gente sabe é isso, que vão tentar diminuir a sedação do coma na semana que vem para eles poderem ver se se o, a extensão dos danos aí cerebrais e tal. E ele pergunta qual o momento favorito de vocês na carreira do Zanardi, que ele chama aqui do mestre dos danos, uhum. O Zanardi quando ganhava a corrida, ele sempre dava aqueles zerinhos lá na, na uhum. pista, né? E o meu é alto. O meu é aquela ultrapassagem fabulosa para mim, a maior ultrapassagem que eu vi na vida em Laguna Seca contra o Brian Herta que ele joga o carro no saca depois é, na última volta na última e volta. ganha aquela corrida. Na última na volta. volta. E ganha a corrida em 96. para mim é o momento favorito. É, mas são vários. né Mas se tivesse que escolher um, eu escolheria esse. E, do, e em cima do Brian Herta, que era
1: a pista dele. O né? Brian Herta parece que nasceu é, naquela pista. A é, mãe dele já andava basicamente,
0: com, a, só andava com lá, o carrinho né?
1: de nenê com ele naquela pista. Ele deve ter é. aprendido a andar de bicicleta naquela pista, treinou de kart naquela pista, e tudo ele fez naquela pista, porque tudo naquela pista, é. Né? Porque, é parecia o, ele parecia o Senal, Ayrton Senna É. Né? E, 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 realmente, essa ultrapassagem que você falou, um dos melhores. E outro melhor momento é aquele GP de, de. Eu não lembrava onde era. Você falou outro dia, Long Beach.
0: É, foi Long Beach, o, foi o Jackson, né, quando ele participou aqui com a gente.
1: Porque ele caiu duas vezes para o último lugar. É. Né, e ganhou a corrida. Uhum. Isso eu nunca vi ninguém
0: fazer em lugar nenhum. É. Nem em cárter, se, me... é. se, se não me engano, tem uma corrida dele, mas aí eu precisaria <risos> confirmar, eu acho que foi em Cleveland que ele fez a mesma coisa. Ele caiu também, ficou quase uma volta atrás Recuperou, só que ele não ganhou a corrida Ele chegou em segundo colado no Gil de Ferran Inclusive a disputa dos dois é Absolutamente maravilhosa assim, o, o Gil de Ferran Ele vem, ultrapassa o Gil, dá o troco É bem legal essa corrida do Gil de Ferran aquele carro amarelinho lá Da, da equipe Raul né, Que ele corria é, E é uma essa, corrida essa, muito boa Essa eu não lembro Mas essa outra foi foi em Long Beach mesmo
1: Porque eu achava que era uma pessoa do Canadá não era então era em long beach mesmo.
0: É, ah, bom, o Jackson falou, né? <risos> Se ele falou, não temos como como contestar né?
1: É, porque foi foi duas vezes que ele caiu para último. É, e, isso aí não existe, isso aí. É, é, o, o, o assim o, o Zanardi tá é, tá entre os caras que eu assisti é, em corrida, né? que eu mais gostei de ver na minha vida. Uhum. Se, eu, se eu fizer uma lista de cinco, seis caras, seis caras, vai. Ele foi o, o, o ele está nessa lista dos, do, dos que eu mais gostava de assistir, entendeu? Que, que eu Sim. mais, assim, eu me pegava torcendo para ele toda hora e era impressionante o que, que ele fez com o carro da Ganassi na, na Indy.
0: É. é o que ele casou com aquele carro da Indy foi uma coisa <risos> louca, né? É, porque o Zanardi ele tem uma ele tem uma carreira é, de poucos resultados na Fórmula 1 A carreira do Zanardi é interessante assim para análise é, assim com mais tempo depois, né? Ele ele tem uma a carreira dele na Fórmula 1 uma carreira é, obscura, né? Ele andou por equipes ruins, ele pegou a Lotus naquele momento pior da Lotus antes da falência, né? É. E aí foi para a Indy. Arrebentou. É, se eu tiver que indicar um campeonato dos Anárticos para você acompanhar, você e o ouvinte, entre lá no blog da Índia e assista 98. O campeonato dos Anárticos de 98 é uma coisa absurda. Tem uma corrida em. em é, essa é no Canadá, que ultrapasso ultrapassa o Michael Andretti também na última volta, é, que é uma coisa absoluta. É Toronto, em Toronto. Ele ultrapassa o Michael Andretti na última volta. E o Michael Andretti, que andava muito em Toronto. E ele ganha essa corrida, era um espetáculo. Aí ele volta para a Fórmula 1 pela Williams, aí já com status de estrela. E também não anda nada. né Ele anda com o Ralf Schumacher na Williams. O Ralf consegue bons resultados, consegue pódio, lidera corridas. E o anares de nada, não consegue. Ele não casou. Então, é uma carreira e, a bufa? e a bufa que ele deu na, na Oruge? Sim, o Fábio Campos postou outro dia no Twitter a panca que ele deu na Oruge em 93. Já era uma panca, tal, talvez para um cara normal,
1: já dá adeus, né?
0: É, e ele saiu andando.
1: É, ele saiu andando. Aí, aí acontece aquela na Indy, que o um cara é. normal também era o segundo adeus, né? É. Então, digamos que agora ele está no terceiro adeus, ele saindo dessa, o cara, é, o cara é um gato, né, meu? O cara tem um... É
0: é. Ah. E ele vai sair, sim. Ele vai sair. Sim. Tomara, tomara. Adoro é. ele. Mano. Adoro ele. É, ele é demais. Bom, vamos lá, vamos avançar aqui porque eu estava comentando com o Adalto que hoje a turma caprichou nas perguntas. Só tem pergunta boa. Então, nós Opa. temos que ser bem rapidinhos aqui porque senão não vai dar tempo de responder todo mundo. Então, vamos, é, lá. vamos lá. Uma outra notícia que a gente colocou na pauta aqui para comentar foi sobre a participação do Lewis Hamilton nos, processos, nos protestos antirracistas lá, né, em relação àquele, àquele assassinato do policial lá, o George Floyd, o Lewis é. Hamilton se engajou nessa, se nessa engajou. luta, né? E muita gente tá aí nessa, né? Critica, não critica. É, eu até trouxe aqui, Adalto, uma participação lá na página do RM Race, onde ele diz o seguinte, se o Hamilton quer inclusão social... Por que não monta uma ou várias escolinhas de kart em comunidades carentes? Que é onde começa a base. E embaixo ele colocou um texto que ele diz que é de uma pessoa que ele admira, não diz quem é. Que ele fala aquelas coisas que a gente está acostumado a ver hoje, né? que o Hamilton tem cinco carros esportivos, que ele deveria vender, que ele só tem é, deveria vender o iate que ele tem, que ele tem um jatinho, que ele levanta muitas bandeiras, mas que é só um produto de marketing. É, eu... Quem que escreveu isso? Isso foi uma pergunta do RM Racing, mas essa citação aqui diz, ele disse que não é dele, é de uma pessoa que ele disse que admira. Hum. É, eu quis trazer essa participação aqui nesse momento porque eu queria dizer para o RM Racing o seguinte. A gente vive um momento na sociedade em que as pessoas elas preferem criticar atitudes positivas do que adotar atitudes positivas isso. então é, eu não conheço eu não sei da vida do Hamilton não sei se ele tem cinco carros esportivos eu não sei se ele tem um jatinho eu não sei se ele tem um iate eu não sei nada dele eu não sei nem se ele tem é, projetos de inclusão social como foi citado aqui é, se não, se tem e a gente não sabe por sinal é um ótimo sinal é, porque ele, um e, e, é, e é exatamente aqueles... isso é, Exato. se ele Sim. os bons Vários projetos sociais e é os bons projetos sociais são as que, são aqueles que a gente não conhece vindo é. das pessoas famosas. Então é, eu diria para você, o RM Racing, que se você admira a pessoa que falou isso aqui do Hamilton, talvez você devia procurar outra pessoa para admirar, porque o Hamilton, como sendo um atleta que representa várias pessoas, ele é um ídolo para várias gerações de crianças. O fato dele adotar uma atitude positiva contra um assassinato de uma pessoa negra, e o Hamilton é negro, ele tem mais do que direito de se engajar nessa luta, é, que, e errado está quem o critica, na minha opinião. Né? O que o Hamilton faz da vida dele não interessa para nós. Agora, ele, como pessoa pública, ele precisa tomar certas atitudes diante de certas situações muito graves. A gente está vendo agora, nesse momento, no dia que nós estamos é, gravando aqui, o Novak Djokovic, que também é um, um atleta importantíssimo na história mundial, ele adotou é. uma postura contrária ao isolamento social em tempos de Covid, organizou um torneio de tênis em plena pandemia mundial e foi diagnosticado hoje com a doença. Então, você vê que a, a, a negligência é muito mais grave do que... Atitude positiva. Então, ao invés de criticar quem tenta fazer alguma coisa, é melhor você levantar da cadeira e também tentar fazer alguma coisa, ao invés de ficar procurando defeito naquilo de que, que quem está fazendo tem na vida. Né? É o que eu acho.
1: Eu, eu faço minhas as suas palavras e acrescento ainda o seguinte. Primeiro, Hamilton não tem mais jatinho, ele vendeu o jatinho dele já faz tempo. Né? Ele vendeu o jatinho dele. Segundo, se o Hamilton tem cinco carros, dez ou vinte, ele trabalhou para isso. Né? Hamilton saiu do nada, morava em. Morava em. em project, como fala isso em português? Quando faz casa popular, né? O governo faz casa popular. Sei, né? sei. Tipo,
0: aqui chamam de Minha Casa Minha Vida, né?
1: E é isso. Morava, morava num lugar desse, ele saiu disso, conseguiu. Ah conseguiu é, superar o, o, o preconceito é, contra, contra os pretos. Eu digo preto, eu não falo negro, porque eu não gosto da palavra negro. Porque negro... É, agora pra...
0: eles estão pedindo, inclusive. né pra... É, pra, pra, se usa para coisa preto ruim.
1: Preto, né Estive é, numa fase uh -huh. negra, não sei o quê. É, eu, eu uh -huh. Prefiro preto, entendeu? É, eles conseguiu sobrepujar esse preconceito, se tornou um, um, um campeão... Um campeão mundial, aliás, seis vezes campeão mundial, recordista de pole um cara... É, então ele tem o direito de morar em mansão, de ter quantos carros ele quiser, até porque é, a maioria dos carros dele hoje é híbrido ou elétrico e vai passar a ser tudo elétrico, entendeu? É, então ele, ele, ele faz, ele, e ele, além de ele participar desse movimento, ele também lançou um programa para a diversidade uhum. na Fórmula 1. Então, não é só que ele participou, foi lá é, gritar que eu acho certo, ele tem mais é que fazer isso, todo mundo tinha que fazer isso, entendeu? Eu só não fui é, fazer isso porque estamos numa pandemia, eu tenho medo, eu tenho uhum. medo, porque eu tenho problema no pulmão, eu não posso pegar essa porcaria. Então, eu, eu, sou, eu sou daqueles que, não, que só saem de casa em último caso. Último caso. Muito não. bem. Inclusive, estou engordando que nem uma baleia. <risos> é. Não sei você, cara, mas eu virei uma baleia. Cara. Eu engordei 7 quilos nos últimos três meses.
0: É, pera, não, eu nem vou comer. V vamos mudar de assunto. Continua é, falando é, é, do Hamilton. É, é, né, não.
1: Então, quer dizer, é, então, eu, eu, eu acho isso também, entendeu? Então, a gente só tem que aplaudir quem faz coisas para o bem é para o bem, não é para o mal. É, é, meu. Não é o tempo uma, não faz sabe? nada e ainda critica quem faz. Isso.
0: Meu. É, exato. Tudo Vamos bem, é. parar é. de ficar criticando quem faz. Quem faz tem os seus defeitos. Claro que tem. O Hamilton é perfeito, óbvio que não. Óbvio, óbvio que não. Gil, Ninguém que é tudo. Mas ao invés de criticar quem está, pelo menos tentando fazer alguma coisa, faça também. Para pelo menos você ter o direito de criticar. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Eu tipo assim, já, já que você quer criticar, faça por onde aí. Você vai lá, critica e tudo.
1: É, Falou tudo, Bruno, que perfeito todo mundo tem. Hamilton também deve tem. ter um monte, assim Vários. como eu, você. Né? Isso.
0: E aí, emendando o tema, o, o Ricardo Homero de Marco mandou também, falando que está é, perguntando se, se a gente tem noção de como será maravilhoso quando o Hamilton se aposentar e a gente vai poder ter a opinião dele publicada nos veículos de imprensa e não de gente como Breator e Jacques Villeneuve. Na verdade, a gente já pode ter a opinião dele, né? não precisa esperar é, se aposentar. É. É. e vai ser maravilhoso mesmo. embora ser... o Vileneve o, o ele, ele seja muito discriminado pelas opiniões dele, mas ele fala muitas coisas certas, pessoal às vezes ele fala umas coisas que saem um pouco do padrão mas são muitas coisas para se é. pensar viu? é, concordo é, é, é. A, gente, a gente o pessoal
1: tem que entender um pouco também que opinião é uma coisa que às vezes você não gosta daquela opinião ou até não concorda com aquela opinião, mas mas às vezes mesmo essas opiniões que você não gosta e não concorda te fazem pensar, entendeu? Uhum. Te fazem pensar, porque se é. você se você já tem a cabeça feita por uma coisa e só fica lendo aquilo que você já pensa, você não vai aprender nada, entendeu? É, é. Não é? Você não vai. Aprender, é, eu... você, tem, você tem que ler os dois lados, os três lados, entendeu?
0: É, eu sempre falo isso para as pessoas... né? faça esse exercício de ler coisas que você não concorda... é, é. muito bom porque você se força a pensar... por que, que você não concorda... e aí você vai estudar... é né? muito legal Lógico. isso aí... É incentiva o aprendizado... Então,
1: Lógico. Né? Entendeu? É. Olha, eu tenho quase 60 anos de idade... tenho 58, 58 anos de idade... e não tenho a cabeça feita... Claro. Eu sou aberto... a aprender todo dia... sobre tudo... sobre qualquer coisa... Não só sobre automobilismo, sobre qualquer coisa, entendeu? A hora que eu achar que eu já sei tudo, acabou. Pô, é. Né? é isso. Acabou. Vira um, vira um tapado completo, entendeu? Posso morrer, inclusive, porque não tenho mais nada para fazer aqui. Se a gente não está aqui e não está aprendendo, o que, que a gente está fazendo aqui, então?
0: Não é, meu É isso aí. É. Bom, Bom, vamos lá, vamos, vamos, vamos para frente. Ó. O calendário da Fórmula E, Adalto, foi divulgado, né na verdade não é bem um calendário, né? É, eles vão fazer, em uma semana, eles vão fazer as seis provas. O calendário tá lá no Autoracing, é, a gente vai linkar depois a, 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 o calendário para vocês na página do, do Logos Pro Automobilismo. Serão seis provas em nove dias, em um aeroporto, é, e vão decidir o campeonato, né? vão, vão acabar o o, o Campeonato dessa forma. É, eles vão fazer vários traçados, né? A tá, ideia é. Tá dando uns deles, problemas de já, é, Tem essa mobilidade, né? Comigo não, por quê?
1: Aqui, aqui tá, às vezes, quando
0: fica. Bebe, mas não. Se não sair na gravação, tá bom. Bom, não, comigo tá tudo bem. É, mas é isso é um aeroporto em Tempelhof, em Berlim. E é, o. Vai ser montado lá vários traçados e aí eles vão fazer a, a decisão da Fórmula E. É, e aí, Adalto, o que, que você acha dessa solução?
1: Olha, o uhum. áudio aqui, espero que isso não saia da gravação.
0: Uhum.
1: Ah, eu achei meio loucura isso daí, entendeu? Fazer uhum. um, fazer uma, duas, três, são seis corridas, né? Uhum. Eu achei um pouco de loucura isso daí, mas foi a forma que eles acharam de, 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 de terminar o campeonato.
0: É, é? basicamente isso. É. Eu, terminar o campeonato em um lugar só. Sem... Eu, 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 eu teria tentado
1: eu teria tentado arrumar três lugares, fazer duas corridas em cada lugar pelo menos, mas não conseguiram, sei lá porquê então, Mas eu, eu achei meio loucura isso daí Achei meio achei meio forçado for, forçar um pouco a barra
0: uhum.
1: Não sei, o é. que, que você acha?
0: Ah, eu, eu acho que tá todo mundo meio perdido Eu né? acho que está todo mundo meio E a Fórmula E, como ela tem essa possibilidade uhum. De fazer vários circuitos e tal uhum. É... Uhum. Ela pode fazer Então... Não sei, assim, dizer o que, que eu acho... Eu, eu acho que foi a solução que deu para fazer... E pelo menos vão terminar né, o campeonato... O
1: campeonato... É... Sei lá... Sei lá eu, achei, eu achei um pouco estranho... É. Mas... Vamos fazer o quê?
0: É... Bom, Bom... Estamos recebendo aqui, então... A visita... Ilustre... Dele... Fábio Campos... Que está aqui... Falando diretamente do seu próprio celular... Eu acho vai ficar meio zoado, viu, pessoal? Mas o Fábio veio aqui dar um abraço aí nos ouvintes hoje, né? dar o tom da sua participação. Fala,
2: Fábio Campos, tudo bem aí? Olá, Bruno Aleixo, grande Adalto. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, até melhor do que eu estou ouvindo vocês. Estou ouvindo vocês bem baixinho, numa situação que é longe do ideal, mas que acaba a gente fazendo uma participação rápida aqui para para não ficar de fora duas edições seguidas, tomar uma, 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 um Advertis. encaminhamento ao departamento pessoal, né? a gente acaba fazendo esse favor e matando a saudade dos nossos ouvintes. Semana que vem, espero tudo certinho, voltar para a bancada, até porque mais importante do que o Fábio Campos, quem vai voltar daqui a pouco é a Fórmula 1, então é. a gente vai ter muito assunto para falar aí nesses próximos dias também, né, Bruno?
0: É, agora está faltando muito pouco, né? Faltam 10 dias. Então a expectativa aí é, é enorme agora. Né? É verdade. Ô, ô, Fábio, a gente estava falando aqui do, do calendário da Fórmula E. A Fórmula E vai decidir o campeonato em seis provas num aeroporto na Alemanha, em Berlim. É, serão nove dias, eles vão montar vários circuitos lá. A Fórmula E tem essa mobilidade né, de fazer circuitos pequenos, meio improvisados e tal. O Adalto falou que não gostou muito. Eu não sei se eu gostei não gostei. Eu acho que tá tudo tão confuso que cada um faz uma coisa do jeito que acha melhor. sei se vai funcionar. Estou curioso para ver. E você, o que, que achou?
2: Eu acho o seguinte, Bruno. Eu tô, eu tô muito preocupado com os anúncios que eu vi sobre a Fórmula E nos últimos dias, nas últimas semanas. Eu acho que a Fórmula E está caminhando por um lado muito perigoso é a Fórmula E que não tem o lastro que a Fórmula 1 tem para errar em algumas coisas. Aliás, a Fórmula 1 abriu mão do direito de errar, de forma engessada, jogar fora para 2020 o grid invertido, que eu já adianto, não é questão de se, si, é questão de quando, que vai ser implementado em algum momento, mas vamos falar da Fórmula E. É, eu estou muito preocupado, Bruno, porque não só a Fórmula E, vai fazer esse festival de seis corridas em nove dias, que eu considero uma coisa bem, bem é, é, afobada. É, a gente entende, a mobilidade mundial é outra, a, a necessidade de terminar o campeonato da Fórmula E, claro, é grande, não, é, seria muito pior decretar o final de um campeonato com cinco corridas disputadas, mas se quer ficar na Alemanha, eu questionei isso no meu Twitter, Bruno, não sei se você falou o meu Twitter nesse programa, mas eu espero que tenha falado. Ainda não, ainda não. Ainda então, não, Tava esperando ainda a não participação né? gloriosa. Eu vou deixar você falar então depois. É... Eu coloquei lá, se quer ficar na Alemanha, será que não era possível conversar com Hockenheim? Será que é impossível conversar com Nürburgring? Se não quiser sair da Alemanha, porque a ideia é clara que não quer, a Fórmula 1 não quer se mexer. É, será que não dava para dentro da Alemanha? Nürburgring, quem acompanha, por exemplo, a DTM nos últimos anos, sabe que o Nürburgring tem um circuito ainda menor do que o que a Fórmula 1 usou é. É, até 2015, se eu não estou enganado. É, então, será que não era possível? Essa sensação, a Fórmula E que anunciou que vai começar em janeiro, ou seja, ela já empurrou aí corretamente o início da sua próxima temporada. É, será que precisava terminar de uma maneira... Tão afobada? Será que eu precisava terminar de uma maneira tão. Porque não vai. Eu não tenho a sensação de que vai ser, vai ser legal. Seis corridas em nove dias. Claro, nós vamos assistir, nós vamos gravar, nós vamos rever, nós vamos comentar, nós vamos tuitar. Mas é, é, você, é um tempo que você mal consegue digerir. Seis corridas em nove dias. É, mesmo que outras categorias tenham feito alguma coisa parecida. Eu achei muito precipitado, Bruno. Eu achei. Só que o que mais me preocupa, nem é isso. O que mais me preocupa é a Fórmula E. Abrir mão de autódromos totalmente para 2021. Uh, apostar em janeiro já fazer uma corrida de rua, que eu acho uma aposta arriscadíssima. Eu acho que nesse ponto, se eu aplaudir, empurrar o início do campeonato, o modo começar num circuito de rua eu ainda acho perigoso. Tomara que o mundo esteja melhor até lá. Mas um efeito numa segunda temporada do coronavírus pode ser fatal para a Fórmula E, Bruno.
0: É, é um é uma aposta bem arriscada mesmo. O bom, o Fábio a gente comentou aqui também no início, né? Para você também dar, falar as suas palavras aqui, porque é um tema muito chato. Mas infelizmente a gente teve na semana passada, né? O acidente do Zanardi, né? Mais um acidente dessa vez, de novo muito grave, né? O Zanardi é um grande ídolo para todos nós que gostamos de corrida é um exemplo, o Adalto falou, a gente estava falando aqui, exemplo de atleta, o Adalto lembrou bem, na verdade é um exemplo de ser humano, né? e encontra-se numa situação muito complicada agora. Né?
2: Muito pior do que o que aconteceu é, em Lausice Ring, naquela, naquele 2001, não né, é, Bruno? Eu concordo, o Zanardi é o maior ser humano esportivo, envolvido com esporte que eu já vi na minha vida, eu acho que <risos> provavelmente não só eu, é, todos nós, é, acho que o Adalto concorda, Sim. não existe um ser humano né, que, 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 que mostrou através do esporte uma história mais, mais linda, mais bonita, mais é, 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 de lição como ele. É, agora a situação é muito pior, né? agora é uma situação neurológica gravíssima, é uma situação que a gente não... Não adianta a gente querer se arriscar a ser médico. Embora em 2020, eu acho que todo mundo, disse, <risos> todo foi mundo é um obrigado pouco. a querer ser um pouco médico, né? no 2020, mínimo infectologista. Ser
0: médico,
2: é. Né? Infectologistas. Mas a situação é muito, é muito grave, Bruno. E eu vou falar uma coisa que eu não sei. Talvez eu seja mal interpretado, talvez muita gente não vai gostar. Talvez muita gente vai me criticar até com razão. É, eu confesso que eu tenho dúvidas sobre o que é melhor para o Zanardi a partir de agora. Porque é, esse cara não pode viver preso em cima de uma cama numa condição de, de não conseguir se comunicar, se mexer. Ele, ele não pode. Ele, esse é um cara que não foi feito para isso. É, porque foi por não aceitar uma debilidade que o Zanardi de forma tão magnífica transformou uma tragédia numa nova forma de vida. É, conseguiu manter a competição na sua vida. Né? Conseguiu transformar uma, uma uma realidade completamente diferente... Eu imagino quantos treinos ele deve ter feito... Para chegar numa medalha de ouro olímpica, paralímpica. Né? Uhum. Então, é, é um cara que nasceu para não, não aceitar a derrota. E eu não sei se esse cara vai voltar. Eu não sei se esse cara vai conseguir ter um mínimo de, 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 de vida normal... De entendimento do mundo... De, de capacidade de se comunicar, de se alimentar. Eu, eu confesso, Bruno, eu fico pensando, eu não sei se eu já estou preparado para aceitar até a pior das notícias como um mal menor. Embora a gente vá torcer para ele até o último segundo, sem arrefecer. Mas o Zanardi não pode. É, é muito grave a situação. Eu acho difícil voltar a ter qualquer tipo de vida normal. E o Zanardi não merece isso. Não se tem, é muito triste isso que está acontecendo com ele. A gente tem um 2020 com... Pandemia, que é a coisa mais triste da humanidade no último século, com a morte do Kobe Bryant para ficar no mundo do esporte, uhum. e agora essa. Não tem, não tem, é, é uma coisa muito triste. Tomara que ele nos surpreenda de novo, né? Se ele conseguir e... voltar a sorrir de novo, já vai ser uma vitória. Tomara que ele consiga Nossa. passar por isso. Mas a gravidade me impressiona muito, Bruno, do que a gente está é. lendo e do que a gente está vendo.
1: É o, o Fábio, ó, nunca esquecendo é. que o análise é um super-homem, né? Então. Talvez só Kryptonita para destruir é, o cara.
2: É, é. Se, se ele levantar dessa, eu já coloquei lá no meu Twitter que Hollywood tem que fazer um filme com ele, desde, independente do que acontecer agora, a partir de agora. Esse cara tem que ser contado a história dele por um grande ator. O roteiro não precisa trabalhar muito, o roteiro já está pronto. Põe um é. grande ator e vai fazer os Anardi no filme, porque esse cara tem que ser, esse cara tem que ir para as próximas gerações, para 200, 300 anos as pessoas saberem quem foi, quem foi os Anardi. É verdade. Ah, então aproveita
0: agora, eu e o Adalto tivemos que escolher aqui o momento favorito da carreira do Zanardi. Só vez agora de escolher, então. O momento favorito
2: da carreira é. do Zanardi? É. Hum, cara, essa agora você me pegou, hein? eu não vim preparado <risos> para essa. É... Sei, eu acho que é o a medalha de ouro olímpico, para olímpica né eu não sei se eu posso sair do automobilismo dessa maneira ou se tem que ser dentro das pistas
0: não mas já... a...
2: é. o que mais me chocou que ele já fez é porque eu não vou ficar aqui falando que ele foi um grande piloto de Fórmula 1, de Fórmula de Fórmula Um ele foi de Fórmula Indy ele foi avassalador é. de Fórmula 1 ele não foi é... mas é, ele foi
0: estamos isso aqui
2: é ele foi um ele foi um batalhador né ele foi um um, um desses pilotos que 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 passaram pô, Altamente reconhecido dentro da Fórmula 1, que passaram por várias equipes, que ficaram por muitos anos. Ele foi o piloto recordista, né? De. de, de... Não sei se ele chegou, não, eu acho, que, acho que ele nunca chegou a ficar assim como o Patrese, mas ele foi. Ele tem recorde de participação, participação sem vitória, enfim, ele tem uma longevidade na Fórmula 1. Mas eu confesso para uhum. você que o dia que eu falei, esse cara é. F3 pontinhos no dia que eu vi a notícia de que ele ganhou a medalha de ouro para a Olímpica. Essa é uma das provas que eu queria ter visto. Eu não assisti. Eu não sei se um de vocês assistiu. Eu queria ter visto ele ganhar essa, essa, essa medalha. Eu fui surpreendido, mas foi um dia que eu falei, meu Deus, o cara passa por tudo isso, entra num esporte novo, já velho, porque ele já teve o um acidente já era velho, entre aspas, é. né, esportivamente falando, e Sim. consegue pegar uma medalha de ouro. É, é uma coisa absurda, né?
0: É, é, é um, um bom momento. Nós escolhemos aqui mais voltado para as pistas, mas não tinha essa, bom, essa qual que vocês orientação.
2: Escolheram? Deixa eu aproveitar que eu estou fazendo o que eu mais gosto aqui, que é atrapalhar a pauta, ah atrapalhar o roteiro, <risos> jogar tudo no ar. Repete para mim, qual foi o momento que vocês escolheram? agora eu, fiquei eu vou ouvir o programa, é claro que eu vou ouvir, tá ah o contrato eu ouvi, mas eu ouvirei com o maior prazer. Mas me ah. adianta aqui qual foi o momento que vocês escolheram. Vai lá,
0: Adalto, Adalto primeiro.
1: Ah, nós escolhemos a ultrapassagem dele na... Na, em Laguna Seca, no Saca Rolha, e Boa. aquela corrida em Long Beach. Em Long Beach, que ele caiu duas vezes para o último lugar e ganhou a corrida. Eu, eu nunca vi isso, nunca vi isso em é lugar nenhum, em nenhuma categoria, nunca, nem no kart, nunca vi isso.
2: É verdade. Tinha me esquecido dessa. É eu, verdade. É, ele eu fez uma e coisa é... para mim que é... era inédita é... e continua inédita. É verdade. E talvez vá continuar para sempre, né, Adalto? Porque essa daí é difícil de, de alguém superar, né?
0: Oi.
1: Eu não estou ouvindo o Fábio. Está dando muita interferência aqui.
0: É, eu Algum acho que agora massa. deu uma interferência mesmo. O Fábio está aí ainda? Ah. Eu acho que agora deu uma interferência uh. legal aí. Tô. Oi,
2: estou tô ouvindo vocês. Tô ouvindo ah, Bruno,
0: não. Ah. Tô ouvindo, tô ouvindo. Fábio... tá me ouvindo, Adalto? Acho que o Adalto Caímos... tá no escuro.
1: Caímos todos, não?
0: Nós estamos aqui, eu e o Fábio estamos aqui. Tô ouvindo vocês. Oi.
1: É, eu, não, eu passei aqui uns 30 segundos sem ouvir nada.
0: Mas agora tá ouvindo? Agora passei a ouvir. Ah, então vamos lá, porque a, grava... a, culpa a gravação minha, não parou. É, a gravação não parou. É. É, Fábio,
2: só, ah. só, só, só para finalizar esse assunto do Zanat, bem lembrado dessa corrida que o Adalto citou, nem lembrava dela. É... E eu coloquei lá no meu Twitter, de novo vou falar do Twitter, um vídeo hum. do Zanat, que eu também não me lembrava, Bruno e Adalto, do acidente dele na Oruji em 93. Ah, Nossa,
0: comentou aqui. É.
2: é, que foi uma pancada, que eu, uma das maiores que eu já vi na minha vida, no sentido de você ver um, a projeção de física de um carro contra um muro. E, e ele faz piada, né, ele conta que ele ficou com os olhos vermelhos, porque as veias estouraram na cabeça dele, ele ficou com os olhos uhum. vermelhos, ele falou que parecia um vampiro durante vários uhum. dias e voltou, ficou fora daquela corrida, mas depois voltou, é, é, a história de superação dele é uma coisa absurda, né.
1: É, não, o, o cara é um ser. gato, tá cheio de vidas.
2: É. é verdade. É verdade. É isso aí, vamos
0: torcer para ele. Bom, a gente vai agradecer o Fábio Campos, porque está dando uma belíssima interferência aqui no nosso. Mas, o, o Fábio, olha, foi, foi legal a participação. A gente espera você aqui de volta na semana que vem, no Louco 59. Você não estava aqui no Loucos Histórico 57, mas no 59 você vai estar, com certeza.
2: Sem dúvida nenhuma, Bruno. É... é um grande prazer participar com vocês e, enfim, eu sei que vocês têm um tema legal aí para falar, né? De, de da questão do, do que está acontecendo no mundo do, do automobilismo, do Hamilton. Do, é, a do gente movimento.
0: falou. A gente falou. Inclusive trouxemos uma participação de um ouvinte aqui. Se quiser dar seu pitaco final aí sobre esse tema, é, já falamos aqui só... sobre essa.
2: Eu vou só encerrar. Então vocês falaram rapidinho. Então vocês começaram o programa agora há pouco. Foi porque estava
0: não, porque eu estava comentando com o Adalto aqui que o pessoal, essa semana, caprichou nas perguntas, rapaz. Só pergunta boa. Então, se é a tal. gente não correr,
2: não vai dar. Mas vai.
0: Então, rapidinho, só,
2: só para encerrar, Bruno, eu acho que a gente está vendo nascer, ou a gente estaria vendo nascer, um, no Hamilton, um futuro presidente da FIA. né? Alguém com uma proatividade, com uma com uma ânsia de fazer melhor, com uma ânsia de, de se entregar por uma por um tema, mas que se for multiplicado para vários outros que o automobilismo precisa, né, a, a falta de proatividade que a Federação Internacional de Automobilismo tem, que a CBA tem, que até governos né, que estão assistindo os protestos assentados, aliás, tem governo assistindo até a pandemia passar, né, como se fosse uma, algo normal, algo passageiro que, se, que passa fácil, é, não fosse a FIA, Bruno, uma entidade como a FIFA, o COI, a CBA onde se vota por interesse, onde se escolhe o candidato que beneficia a própria federação, enfim, são feudos de poder, né, onde se escolhe o sucessor a dedo. Eu diria que bastava o Hamilton querer para um dia ele ser presidente da FIA, que um dia ele seria. Mas não é assim, né? É, a FIA coloca como presidente uma pessoa com, com competência gerencial, mas com folha corrida de descaso com o esporte. E daram o que dar, sim, né? em 2019 sim. com 17 ordens de equipe em 19, 20 corridas, um GP do Canadá, como a gente viu, né que pelo menos serviu para que eles percebessem a besteira que eles fizessem naquele dia. Mas, enfim, o Hamilton tem todas as características de um presidente, da, de alguém que pode um dia ser presidente da FIA. Só que me impressiona, Bruno, como que a, a proatividade dele incomoda né, algumas pessoas, como há pessoas é. que se sentem afrontadas, desconfortáveis, é, uhum. em ver atletas se manifestando assim, por, por causas, por movimentos, é. e, e todos nós fomos acordados, né? todos nós uhum. sofremos um choque, é, é uma coisa avassaladora, você vê que a morte de um cidadão americano acordou o mundo por uma coisa, por um problema, né? que exageros à parte, que necessidade de se sentar e ponderar algumas coisas também existe, mas é uma causa que é super válida a ser discutida, né? o que o Hamilton está fazendo que é muito mais do que ir a um protesto, o Hamilton está criando uma iniciativa né, para promover a diversidade. Uhum. É, isso tem que ser feito lá embaixo, né, lá, lá na base. Fórmula 1, não é, Fórmula 1 não é lugar de cota. O piloto não tem que entrar na Fórmula 1 porque ele é negro, não tem que entrar na Fórmula 1 porque é mulher, não tem que entrar na Fórmula 1 porque é rico, como tem entrado vários. Uhum. É, você tem que começar lá na base. E aí você começa a trazer, você começa a criar, você começa a construir e você começa a deixar o automobilismo mais diversificado, que é o objetivo. Então, tudo isso é mais importante, Bruno, do que ser campeão mundial. O que o Hamilton está fazendo, eu acho muito mais importante para o mundo do que ser campeão mundial de Fórmula 1, e eu acho que a gente não tá, muita gente não está tendo a dimensão do que ele está fazendo. Ele está acordando a Fórmula 1, ele acordou a grande maioria dos pilotos graças a, a, uma, a uma reclamação feroz que ele fez, e, e é um cara que já passou por isso, né, Bruno? Então, eu acho que fica, fica, fica esse detalhe do que a gente está vendo uma coisa muito, muito nova, muito diferente, eu acho muito interessante. E que a gente, tomara que a gente saiba apreciar o lugar dela quando toda essa poeira baixar. E só para encerrar, Bruno, um detalhezinho, a Nasca, que você ataca frequentemente, a Nasca <risos> tá está se tornando uma referência... Contra o racismo, né? Impressionante como é, a Nasca mudou de 180 graus. Né? Ela, era, é. ela, ela era um berço de indiferença, de nariz em pé, de uma certa empáfia mesmo, para se tornar um, uma referência mundial de atitude, de bandeira, de gestos. Né? A imagem da categoria inteira empurrando o carro de um piloto negro que aconteceu nessa segunda-feira é uma imagem fortíssima, emblemática. É então verdade. fica esse registro também, que, que é uma de uma categoria que, que acordou. Eu acho que não é vergonha nenhuma nenhuma nós falarmos que nós acordamos. Há algumas semanas atrás, estávamos todos dormindo, até o Hamilton. É. Parece é. que sentiu que estava dormindo. Não tem problema, não caso, é vergonha nenhuma caso, acordar. Né?
0: E no caso da Nascar, acho que vale também dizer que a Nascar acabou produzindo esse efeito que você falou contrário, né? Da reação raivosa das pessoas contra ela. O que também é muito bom, porque caem algumas máscaras. Né? Sim, ah.
2: sim, sim, sim. Então, enfim, já desculpa, eu já tomei o tempo de você, já atrapalhei o roteiro inteiro do programa, mas pelo menos até a saudade, segunda-feira, na segunda não, na terça-feira que vem, eu espero que a gente possa fazer uma gravação já aí, mas nem condições normais, e vamos falar de Fórmula 1, porque a Fórmula 1 vai estar há pouco tempo de entrar na pista, enfim, um grande abraço, acho que tudo vale pela, pelo respeito ao ouvinte do Loucos para o Automobilismo, que tanto respeito tem com a gente, que tão, fiel, tão fielmente nos segue aí, a gente vai, mesmo que aos trancos e barrancos a gente arruma um jeito de participar às vezes, né Bruno?
0: É isso aí, foi ótimo. Muito obrigado, Fábio. Você, como sempre, complementando. É, boa sorte aí nos seus, nas suas resoluções aí que você tem que resolver e volta semana que vem, porque você está fazendo falta aqui para conversar com a gente, irritar a gente um pouquinho. É isso mesmo. Um grande
2: abraço para você. É um grande abraço o grande Adalto. <risos>
1: grande, Fabião. Semana que vem, inteiro, hein? É isso aí. Falou.
0: Bom, muito bem. Lá. Vamos lá, vamos lá, vamos para as perguntas aqui, porque o bicho está pegando, muita pergunta boa. É, vou começar aqui é, com, olha só, hein? Primeira pergunta, já aquela pergunta para já balançar aqui as estruturas, Danilo Duarte. Se colocarmos em uma balança os benefícios e malefícios que o Bernie Eccleston trouxe para a Fórmula 1, qual lado pesaria mais Adalto? Olha que boa pergunta.
1: Boa pergunta mesmo. Eu, eu diria que pesa mais os benefícios, porque o, o Bernie Ecclestone então, foi o cara que tirou a Fórmula 1 da obscuridade, do amadorismo e a tornou profissional, é, com os anos dourados de, de 80, né? é, depois nem tão dourados assim do, do, dos 90. O problema é que é que o Bernie ficou além do que deveria, né? Então uhum, a gente. Né, o cara hoje tem, sei lá quantos anos, ele está 90 anos, não sei.
0: 90, é, sei lá. 92, é. eu acho.
1: É. Então é. eu acho assim: ele teve duas fases. A primeira fase foi brilhante brilhante. Ele realmente pegou um campeonato uh, totalmente amador e levou para ser o maior campeonato do mundo. Isso, foi, isso é mérito dele. Enriqueceu as equipes enriqueceu ele também, evidente, não é bobo, mas depois passou o tempo dele, aí ele continuou lá, não quis largar o osso, aí começou a fazer besteira, né? Então é, acho que tem é. essas duas, eu, acho, eu vejo essas, esses dois lados dele.
0: É, eu, eu, eu diria que o Benetton, ele tem um pecado que acabou refletindo muito no, 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 na, no restante né, da Fórmula 1, que foi a questão dos custos, né? Na gestão dele, houve um aumento de custos muito grande de, de para se, se manter a Fórmula 1. Isso levou a entrada muito maciça das montadoras, o enfraquecimento das equipes independentes e levou a Fórmula 1 para lugares que não necessariamente gostam de, de automobilismo, que é Abu Dhabi, Bahrein e tal. Isso deu uma descaracterizada no negócio. Né? Então eu acho que talvez, esse, esse se eu tivesse que apontar um pecado, seria esse aí. Mas eu concordo com você que se a gente fosse botar numa balança, acho que o positivo pesaria mais.
1: Ah, sim.
0: Né? Se não... Se bom, eu... Vamos bom. lá, vamos continuar. Vamos lá. O capeta, capeta com K, hein? atenção, ah. não é o capeta, não é o tinhoso, não. É o capeta com K. É. Ele está perguntando o seguinte, com o GP da Espanha ocorrendo tão mais tarde, é, comparado à sua data usual, existe uma chance de termos uma corrida mais interessante esse ano Devido à possibilidade dos desgastes dos pneus ser maior por conta da temperatura do verão na Espanha, Ui. e quer saber por que, que a Pirelli escolheu os mesmos tipos de pneu para a segunda corrida na Áustria, se isso não gera a possibilidade de uma segunda corrida previsível, é, devido à quantidade de dados que as equipes vão colher durante todo o final de semana. E aí, Adalto?
1: Ah, muito boa pergunta essa sobre o GP da Espanha. Realmente vai ser uma corrida talvez diferente da que, da que estamos acostumados, porque o calor é, vai ser alto. E uma, uma pista que a Mercedes tem dominado, né? No, nos últimos anos, Sim, uh
0: -huh.
1: acho que só não ganhou quando bateu lá o Hamilton com
0: Com o Rosberg.
1: Com o Rosberg e o resto, acho que ganhou todas, se não me engano. A minha, minha, minha memória não é das melhores, mas se não me engano, ganhou praticamente todas ali. Realmente, e, e com esse calor todo, a Mercedes tem aquele problema de esquentar o motor, né? Não sabemos é. se foi resolvido ainda com esse motor novo, mas vamos ver. Boa, boa pergunta mesmo. É difícil, é. difícil a gente saber. E é
0: verdade, o clima vai ser bem diferente mesmo.
1: Vai mesmo. E é calor lá, quando é calor lá, hein?
0: É, muito calor. Faz calor. É. É. O... E essa da Pirelli, né, do, do, dos tipos de pneus... Eu acho que isso aqui está mais ligado à questão da pista, né? Eles não, não, talvez não quiseram arriscar escolher um pneu muito diferente para a mesma pista para não ter problemas de desgaste excessivo, às vezes estouro de pneu. Né?
1: É, é, O que pode acontecer aí, Capeta, é, é o seguinte: é as corridas, é, é as, as equipes, principalmente as que as que não ganharam, né? É, elas vão provavelmente vão mudar a estratégia na segunda corrida. Então, é, vão andar mais com um tipo de pneu, menos com o um tipo do outro, talvez façam uma troca mais do que fariam, ou, ou uma troca menos, não sei, elas vão ter que mudar a estratégia com todos os dados que elas vão colher é, da, da primeira corrida. É isso. Uhum. Vai ser uma mudança de estratégia. Se isso vai alterar o resultado da corrida, não sei, mas talvez, talvez a segunda corrida seja seja diferente da primeira por causa das estratégias.
0: Uhum. Bom, o Davi está perguntando se quantas equipes chegarem na Áustria, mesmo sem certeza de quantas corridas terão no ano, se elas já saberão quantos motores podem utilizar em toda a temporada. É, na verdade, a gente comentou isso aqui na semana passada, né, Adal O ideal era que a Fórmula 1 já tivesse o calendário, né? Antes de Sim. começar. Tá demorando, hein? É, tá demorando. Ah. Achei que hoje a gente já ia comentar sobre isso.
1: É eu acho que se a gente não comentar sobre isso no próximo Loucos que vai ser terça-feira que vem vez.
0: na semana da corrida
1: na semana da corrida aí o negócio vai, aí o negócio vai pegar
0: é, talvez então, é, é, é uma possibilidade da gente admitir que a Fórmula 1 talvez esteja pensando em fazer oito corridas mesmo e acabou
1: não, dez, 10, 10, 10. Tem, dez tem é, mas não apareceu,
0: já... né não, não apareceu ainda. É.
1: Porque eles querem colocar data nessas corridas, né? Mas a Abu Dhabi e Bahrein tá certo já. Uhum. É, tá certo. Se, mas se eles não. Se eles não, até, a, até a semana que vem, né? Não, não confirmarem as outras corridas, aí nós temos grande possibilidade de ter um campeonato com 10 corridas só. É. E, e, e aí a estratégia, na minha opinião Se eu sou chefe de equipe É ir pra cima a partir da primeira é, corrida entendeu? Pé no fundo Pé no fundo, pé no porão E, meu não, Nada de ficar cozinhando o galo Porque Você tá cozinhando galo, o galo tá, O cara tá ganhando a corrida E você ali em terceiro Achando que não dá, que não sei o que De repente você quebra, o cara ganha E aí? Acabou o campeonato Acabou o campeonato, entendeu? Então tem que ir é. pra, Eu acho que tem que ir para cima. Ah.
0: É, também acho. Bom, mas eu acho que eles vão definir essas datas, porque não é possível. Né? É. Bom, vamos lá. O Daniel Oliveira está falando que reviu as corridas de 2015 e 2016. Notou que o Rosberg é um excelente piloto, mas é muito é taxado por muitos de fraco e sortudo. Assim como também o Button pelo título de 2009. É, acho que os dois foram excelentes e tal. E no final ele está perguntando, na nossa opinião. Quais são os pilotos mais subestimados das últimas décadas? Olha que beleza de pergunta para a gente Ótimo desfilar pergunta. aí os nossos, campe... os nossos conhecimentos históricos. Eu Ótimo. vou deixar o Adalto começar essa daí, porque eu vou eu falar como. uma coisa que eu acho que eu vou levar muita pedrada, mas vai lá. Eu começo pelo Damon Hill. Ah, você falou que eu ia falar, pô. <risos> ah, então vamos levar essa pedrada junto, vamos embora. Vamos né? levar junto essa pedrada. Ah, é, é ainda de... bem que o Fábio não está aqui porque é. eu era um dos que criticava demais o Damon Hill, mas agora vendo, é, vendo de essa
1: retrospectiva, né?
0: É, não, e eu, eu vi até algumas temporadas do, do Damon Hill há pouco tempo. Daqui a pouco eu vou comentar sobre um específico. Ele tem o Damon Hill, não era um mau piloto, ele não era um gênio, né? Vou chegar aqui e falar um pouco, sim, do piloto sim, claro. era um piloto eficiente, é, correto, né? Bom muito
1: técnico
0: muito, muito técnico, técnico. É.
1: não era afobado, é. apesar de ter dado duas batidas no Schumacher
0: ele tinha um problema sério Damon Hill que era o seguinte quando ele ele quando ele estava numa situação tranquila na corrida ele conduzia o carro ali no, igual com aquela precisão milimétrica o problema é quando ele caía no meio do bolo né é. fazer ultrapassagem ali ou então tinha que ir atrás do Schumacher igual um doido para ultrapassar Aí ele acabava errando ali E ah, esse era o crime, a... Talvez o grande defeito Apesar que uma
1: das maiores corridas do Rio Foi uma que ele é, Na Hungria Sim De, de Arrows, foi Arrows aquilo? Sim,
0: é quando ele estava na TWR, mas era Arrows né? é. Ele liderou a corrida E ia ganhar a corrida o carro quebrou Na última, na última volta
1: é. Aquilo ali uma... é, é Hoje o cara ganhar de todo o roço uma corrida é. razoavelmente normal
0: uhum. é, assim, é um feito extraordinário isso é mal comparando o que ele fez ali foi mais ou menos o que o Maldonado fez com a Williams em 2012 né na, na Espanha
1: é. É. mas o Maldonado já largou na pole né porque a pole que ele tinha feito era o Hamilton nessa na Espanha mas, mas foi aí punido. foi punido porque é. só, só tinha... é, o D
0: morreu Hill o Damon morreu nessa corrida larga em terceiro. É. E ele ultrapassa o Schumacher. Não é que ele ganhou nos boxes. É. Ele ultrapassa o Schumacher na, no final da reta e ele lidera na a corrida. Ele queria quando, um, quando, quando aquela reta ainda era curta. E aquele carro tinha um motor Hart. Aliás, é. tinha um motor Yamaha. Yamaha. Era um motor fraquíssimo do, do, da Fórmula é. 1. O Damon morreu, é, eu assisti a coisa de dois anos, eu assisti a temporada de 93, é, que ele foi a, praticamente a estreia dele. né? Na, ele tinha corrido algumas corridas na Brabham, mas ele estreia de fato na Fórmula 1 na Williams em 93. E eu vou te falar uma coisa: o, o Damon Hill só não terminou aquele campeonato em segundo, porque ele quebrou na Inglaterra, quando ele liderava. O pneu explodiu na Alemanha, quando ele liderava. Eram duas corridas que ele venceria. Na Espanha, a Williams mandou ele deixar o Prost -de passar, ele tirou o pé no meio da reta para o Prost passar. Foi. E na França... a Williams inverteu os dois do box. ele Foi. já tinha feito a parada... e a Williams mandou ele para o boxe de novo... para ele fazer outra parada... porque senão ele venceria na França também... com o Prost em segundo. Então... o Prost levou um calor do Damon Hill naquele ano... que as pessoas Eu... não, não se lembram... É. mas levou. Muito, é. muito bem, muito bem lembrado...
1: muito bem é. lembrado. E, e uma outra coisa... que aconteceu recentemente... Que ele foi elogiado por nada mais, nada menos do que Adrian Newey. Uma, uma notícia Sim. que estava na sexta-feira passada. Né? O Adrian Newey avaliou alguns pilotos aí. E, e falou muito bem, muito bem do Rio. Inclusive, pelo que ele disse aqui, um dos pilotos que, que, ele, que correram com ele, né? Que ele estava... Que que melhor dava feedback... sobre o carro...
0: é... é que assim... O, agora falando da parte ruim... o Damon Hill fez um, o campeonato de 95... do Damon Hill muito ruim... muito é. ruim... Ele, ele tinha o, o carro da Williams naquele ano era melhor que a Benetton... do Schumacher... era mais equilibrado... a Benetton estava recebendo o motor Renault naquele ano... ficou um motor pesadão ali... e o carro da Williams era, era melhor... e o Damon Hill... cometeu muitos erros... Bateu no Schumacher. Schumacher também estava numa fase excelente. né? Então, é, ele acabou fazendo um campeonato muito ruim. Mas a carreira dele é uma carreira de extrema regularidade. E quando ele foi para as equipes menores, que aí ele foi para Arrows, depois ele foi para Jordan, ele andou muito bem nessas duas equipes. Inclusive, venceu a primeira prova da Jordan. A primeira corrida da, que a Jordan venceu na Fórmula 1 foi uma vitória do Damon Hill. É, naquele grande prêmio da Bélgica. Em 1998 né? Agora, falando de subestimados também, Adalto, ele cita o Button aqui, é outro que a gente pode só confirmar o que ele está falando, né? Eu, eu acho o Button um grande piloto. Também As pessoas acho. têm mais essa mania assim de falar que ele é um campeão ruim, né? Mas eu acho que de jeito nenhum.
1: Não, de jeito nenhum. Nem ele, ele cita o Rosberg também. Dois, é. dois ótimos pilotos, dois, dois grandes dois, pilotos. Uh, Dois pilotos que estão, se você pegar um armário aí, cheio de prateleira, estão lá lá na. Eu acho que estão lá na segunda de cima, entendeu? Não estão na primeira, uhum. mas estão na segunda. Só que tem essa essa prateleira aí, esse, esse armário aí tem umas 10 prateleiras, entendeu? É. 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 é, é eles estão na segunda, entendeu? Então, é que o pessoal, o pessoal, assim, né, o ser humano assim, em geral, é muito 8,80, né? Ou o cara é o máximo, ou o cara não é. vale nada, entendeu? É, é e não é bem assim o negócio, entendeu? Não é bem assim. Você pode ter um que é melhor que o outro, mas isso não quer dizer que o outro seja ruim. O outro
0: é bom, outro, só que o outro é melhor, entendeu? Não é... é. Sabe... Agora eu, agora, eu complementando aqui, pergunta do Daniel Oliveira, Adalto, e os superestimados? Aqueles que o pessoal fala assim, nossa, esse é gênio! Subestimado. Não... Para é. mim,
1: por exemplo, é o Kimi. Kimi. É o Kimi, né? Vou, vou tomar pedrada também, né? Uhum. o pessoal adora o Kimi. É que o pessoal confunde muito você gostar de um piloto, você né? gostar do jeito dele, você gostar é. como ele se entrevista, você gostar como ele se porta. De o cara pilotar o carro, entendeu? Uhum. Então, eu acho que o Kimi teve aí dois, três talvez quatro ótimos anos, uh, mas depois ele foi caindo muito,
0: muito. Entendeu? Então, eu acho que ele é superestimado, na minha opinião. É, é. Eu coloco Villeneuve, o Jax Villeneuve, para mim. Inclusive, as pessoas citam ele como um rival à altura do Chupa, para mim não é, não chega perto. Ele teve uma temporada muito boa em 96, quando ele estreia na Williams, essa temporada é muito boa, é melhor do que a temporada seguinte, de 97, que ele cometeu vários erros, só que a Williams era um carro tão melhor naquela temporada, que ele chegou na última corrida ainda com chance de título e acabou sendo campeão, ali sim na última corrida, quando o Schumacher jogou o carro em cima dele, fazendo a melhor corrida dele na Fórmula 1, e depois todo o resto da carreira dele é assim, abaixo da crítica muito mal na BAR levou pau do Jenson Button e, assim O Takuma Sato sentou no carro depois que, o Button, depois que o Villeneuve foi demitido e já sentou marcando ponto, é. então o, o Villeneuve para mim é um piloto superestimado. Bom, vamos lá, o Fabiano Luiz, é, boa tarde, não é uma pergunta, é mais para saber a opinião do Adalto e do Fábio. olha que corajoso. Ele quer saber a, a, a opinião sua e do Fábio a respeito da minha coluna. Ele está pedindo um feedback do chefe ao vivo. Olha, rapaz. Agora eu também quero saber, Adalto, a sua opinião sobre a minha coluna, já que o Fabiano Luiz quer saber.
1: Olha, eu escrevi uma coluna... Eu escrevi uma coluna e... que está no site... Inclusive, é uma pena porque a gente perdeu os comentários. O site, quando, o, o site mudou de, de servidor. É, uhum. Inclusive, o site agora está tá em HTTPS e tudo. E nós perdemos é, milhares de comentários. né Milhares. Não sei quantos foram, mas acho que, acho que mais de 200 mil comentários nós perdemos no site. É. Escreveu uma coluna em 25 de novembro de 2016, explicando por que, o, na minha opinião, porque que o Felipe Nasser estava fora da Fórmula 1. Vai muito de encontro com o que você escreveu. Né? Uhum. É, agora, sobre, so, sobre o que você escreveu, eu acho o seguinte. Primeiro, né, esse negócio de, de piloto ser... É, ...preterido por outros... Isso, ...isso... ...isso sempre aconteceu na FAMU... Uhum. Né? ...não é nenhuma novidade... ...sempre aconteceu na FAMU... Né? O, o, ...o Rubinho... ...que é mais preterido que o Rubinho... ...o Rubinho chegou a ter que dar o carro dele... pro Schumacher... ...depois do treino... ...trocaram de carro... ...o Felipe Massa... ...teve o carro dele sabotado... ...pela Ferrari... ...no GP dos Estados Unidos
0: para ele perder posição para Alonso largar na frente dele Você é ali foi disso? quando, quando é, é porque eles tiraram o lacre né é, ele, ele, tinha o lacre. ele tinha classificado na frente do do, do Alonso aí para ele ser punido Isso. eles tiraram o lacre é, e aí, ele foi punido, perdeu cinco posições. E era para o Alonso largar do lado limpo, né? Tipo assim, é. o Alonso tinha classificado em sétimo, em oitavo, e para ele largar em sétimo, que é o lado limpo, eles fizeram essa, essa cachorrada com massa, que não é legal, né? Ninguém aqui está defendendo, isso, né? Isso é sabotagem. Isso é, é, não, sabotagem. Não, é, não estamos defendendo. O é. que o Felipe Nasser relatou no, no, no vídeo dele é que a Sauber tinha um patrocinador forte que bancou o Ericsson. E queria que o Erikson tivesse acesso aos melhores recursos da equipe. Isso aí, nós não somos idiota. É o que o Adalto falou agora. Acontece. Acontece, Acontece na Fórmula 1. A vida inteira aconteceu. O é. que o Felipe Nasser relatou pra gente é que a equipe, é que esse patrocinador exigiu e a equipe concordou que ele nunca terminasse as corridas à frente do Erikson. Que, que ele não fizesse um campeonato melhor que o Erikson. Ele não chegasse na frente. Ele não marcasse mais pontos. Isso, para mim é uma coisa difícil de comprovar ele precisa, porque o que ele, ele, ele chegou a dizer na, na live dele que a equipe baixou a calibragem dos pneus dele para ele ser mais lento do que o Ericsson no treino, isso para mim não faz sentido é. não, não faz sentido no, no caso da Salve, porque que, que, o que que muda de valor financeiro numa calibragem de pneus? Muda nada a calibragem de pneus, você bota ar lá e o pneu, entendeu? Agora, é, isso é diferente de dar uma peça nova para um piloto e uma usada para outro isso acontece. É errado na minha visão, mas acontece. Agora, o que o Nasser disse é: sabotar o meu carro para não ficar na frente do Ericsson. A troco de quê? A troco de que a Sauber ia rasgar 40 milhões de dólares ou euros, sei lá o que que era, quando ele marcou pontos no Brasil, só para ele não marcar mais pontos que o Ericsson. Que sentido que tem isso? Para mim, não tem sentido. Não, e, e, além disso. Isso, além só só para completar, isso que você contou do Felipe Massa foi uma extra. A Ferrari, em 2002, estava disputando o título com o. o o Vettel, eles adotaram isso como estratégia. Eu concordo? Não, mas é uma estratégia. Agora, o, ela não fez isso para o Massa ficar atrás do Alonso, ela fez isso para o Alonso conseguir mais posições para marcar mais pontos, porque ele estava disputando o título. Sim. Não estou dizendo que eu defendo, mas foi isso que não. eles fizeram. O que o Nasser relatou é, me sabotaram para eu não ficar na frente do Erikson. Para mim isso não faz sentido. Só, só, só qual é o problema? Fazendo
1: sentido ou não, sendo verdade ou não, eu não vou entrar nesse mérito. É, é, o, é o timing disso. Entendeu? Então, se isso aconteceu naquela época, ele tinha, ele tinha que ter colocado a boca no trombone na época. Ele tinha que ter colocado a boca. Se ele está tá sendo sabotado pela equipe, bote a boca no trombone. Ou mude de equipe. O que não ou dá, saia da Fórmula 1, né? É, é. é. Ou mudo, mas muda de equipe. Ele chegou a falar que ele tinha proposta de outras equipes.
0: É, mas ele hora. perdeu né, o patrocínio do Banco do Brasil.
1: Então, mas aí se você precisa do patrocínio, aí é complicado. O patrocínio na, 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 na Fórmula 1, ele sempre serviu para colocar você na Fórmula 1. Então você, você arruma um patrocinador forte, um cara que acredita em você, que quer investir, que acha que vai ter retorno, porque você vai colocar você lá e você vai chegar a ser campeão do mundo. Então, é, é para isso que tem o um patrocinador. Então, o patrocinador coloca você lá, numa, não é nenhum demérito isso, né? A, a grande maioria dos pilotos chegou na Fórmula 1 assim, o próprio Schumacher, a, a, a Mercedes pagou 400 mil euros para ele fazer uma corrida. Só que, ele gar... Só que ele se garantiu. Ele entrou lá, sentou lá e... Ele... Acho que estava... Eu não sei em que lugar ele estava quando quebrou, mas estava em... Não, ele classificou
0: em sétimo, né? Classificou carro da em joga. sétimo,
1: quer dizer, num carro que andava em, em décimo quinto. Sim. Né? Então, o patrocinador serve para isso. Ele banca você, você entra, aí você vai lá e se garante. Entendeu? E você vai lá e se garante Muda de equipe, vai para equipe melhor Vai ser contratado por uma equipe é, é, Que tem condição de ser campeão E, e o, patrocinador até, o patrocinador Até continua com você numa, numa situação dessa E aí a grana que ele vai pagar Fica para você Porque você não vai para uma, uma Ferrari Ou um, na época para uma McLaren Ou para uma Mercedes Você não vai para uma equipe grande por causa disso para uma Red Bull você não vai por causa de, de, de levar dinheiro. Você vai porque você tem condição de, de, de marcar ponto, chegar, em, chegar no pódio, ganhar a corrida, ser campeão. Você só vai para uma equipe desse porte assim. né? Então o patrocinador vira. Que nem aconteceu com vários, com o Senna, com o Piquet. Se tiveram patrocinadores... A, a vida inteira, que ajudaram eles a chegarem lá, a entrarem lá e depois jurou patrocinador pessoal, como o Hamilton tem hoje. Ele tem vários patrocinadores que a grana é toda para ele, não vai para a Mercedes. Sim. Entendeu? Então, é para isso que serve patrocinador. E, e, e o Felipe Nasser tinha um grande patrocinador. Banco do Brasil colocava, se eu não me engano, de 15 a 20 milhões de, de euros por ano. É muita grana. É um super patrocinador isso daí. Só que aí você tem que se garantir, entendeu? É, se ele está vendo que a equipe está sabotando, ele tem que chegar aí, ou botar a boca no, no trombone, mas se ele botar a boca no trombone, pode ser que ele se ferre, então ele já começa a procurar outra equipe. Fica na dele... E já começa a procurar, procurar outra equipe. Nem que seja equipe do mesmo nível, ou até pior, uma que não vá sabotá-lo. Agora, depois de quatro anos, vim e falar: ah, fui sabotado, o, o é. me, colocar um mecânico para falar isso é muito melhor que o Ericsson muito melhor que não sei quem.
0: Não, e isso, é, é, isso, isso é uma coisa que eu acho curiosa também, porque nós estamos falando de um piloto que, com tudo isso, foi melhor do que o Ericson Então, quer dizer. Ele andou mais do que o e Se ele se limitasse a dizer o que de fato, comprovadamente aconteceu, que não somos idiotas, a equipe privilegiou o Eriksson. Ninguém ia, eu não ia escrever essa coluna. A gente não ia estar aqui debatendo porque todo mundo sabe que a equipe privilegiou o Eriksson, entendeu? Agora o que ele relatou é a equipe me pôs em risco de vida, porque se você sai com um carro com um pneu murcho para treinar, que foi o que ele falou que aconteceu, o pneu explode, você bate no muro.
1: E aí? A atitude dele Tinha que ser Vamos dar um exemplo atual Agora, que nesse uhum. momento A do Vettel O Vettel está na Ferrari Desde 2015 A Ferrari chegou para ele e falou Olha, para renovar o seu contrato Nós vamos te pagar um terço do que a gente pagava Que é o, que, que é o valor do, do Leclerc E você não vai ter mais as privilégios de primeiro piloto O Vettel falou Muito obrigado, eu não aceito, vou embora isso, isso é atitude. Sim. Na minha opinião, isso é atitude. Entendeu? Agora, já pensou se o Vettel aceita? Depois é, é, toma pau do, 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 do Leclerc. E daqui a cinco anos ele vai dar uma entrevista e fala: Pô, o Ferrari me sacaneou, me tirou um me tirou as condições que eu tinha. É, Fica nessa choradinha. Rebaixou né? meu salário, tirou minha condição de primeiro piloto. Ah, dá licença, meu entendeu Então não, ele não aceitou agora Isso eu não quero, obrigado, passe bem Entendeu? É isso que é o isso. Felipe Nasser, na minha opinião Tinha que ter feito quando ele viu que a coisa Estava feia pra ele Não devia nem estar tá muito feia Porque ele levava muita grana pra equipe Então ele tinha Ele tinha moral pra chegar na equipe Falou, vocês estão me sabotando, vocês estão me sacando Vocês estão loucos Entendeu? Eu,
0: eu vou acabar indo embora daqui E vou levar meu patrocinador junto E que, o e principalmente porque o que ele contou é que isso começou em 2015 é. Ou seja, ele continuou na equipe Numa situação completamente, segundo ele, desfavorável E nós temos
1: notícias aqui no Autorreste Só, só o pessoal procurar Várias notícias, dele dizendo que queria continuar no final de 2016 Estava negociando para continuar na salva Queria continuar tudo Tem é. várias notícias aqui no uhum. Autor entendeu? Não é procurar na internet. Procura no um Autorrace que você vai achar. Então, depois de tudo isso, ele queria continuar na salve. E agora, Sim. anos depois, vem dizer isso. Então, não, sabe? Desculpa, eu gosto. Eu, eu acho o Felipe Nasser é ótimo. Ó, eu tô falando isso, mas acho ele ótimo piloto. Não,
0: pilotaço. Trotasse, inclusive, pode, teve ou... um lá que citou ah, ele vai chegar na Índia agora e vai dar um pau no Ericsson na Índia eu falei, cara, ele vai dar pau em várias pessoas é. a hora que chegar lá na Índia com carros iguais, ele vai andar muito mais do que outras pessoas, o Ericsson é chutar cachorro morto, entendeu? É. a questão é, levantar agora uma questão gravíssima, sem ter nenhuma comprovação, sendo que ele mesmo continua na equipe então
1: é finalmente... mas Fábio mas Fábio não Bruno mesmo Nossa, que ele tivesse... também não
0: precisa ofender
1: não, desculpe desculpe <risos> mesmo que ele tivesse comprovação agora não é hora de falar eu tinha que é. falar na hora rapaz fala na hora meu oh, que isso fala na hora muda de equipe vai para outra equipe qualquer equipe inclusive uma equipe pior entendeu mas não, não pode continuar na mesma equipe sofrendo isso, para depois, anos depois, vir choramingar. Não, não, eu estou totalmente de acordo com,
0: com a sua coluna. Beleza. Tá, então, viu, senhor Fabiano Luiz? Você achou que eu ia levar para o chão de orelha? tá aí, ó. E, ó, e eu não só tá li sua acordo. coluna depois de publicada, hein? É, né? Nem quis ler. Só li né? depois de publicada. Ai, né? meu Deus, lá vem. É. É. Bom, vamos lá, vamos lá, o éder Matias é, quer saber o que, que a gente acha do lado físico dos pilotos, vai ter um peso no rendimento, que ele acha que o campeonato vai ser muito frenético e não tiver a, a preparação física adequada, é, ele está falando é. aqui, academia, academia, pista é pista. Está cheio de piloto aí, dizendo que nunca esteve tão bem preparado. Ah, os caras é. devem ter ficado, imagina esses caras em casa, Adal. é é. Esses caras uh, sem fazer nada em casa, eles devem estar é. tá fortes, igual uns touros. Ao contrário da gente que tá gordo, porque a gente só fica comendo, é. esses caras devem ter ficado na academia particular, porque os pilotos é. né, Eles têm academias particulares, né? O Deve único... ficado, eles devem ter ficado Nossa, treinando se... igual uns malucos. Nossa, você tem. O único
1: problema é a Força G. Uh -huh. que é um problemão, é um problemão. Porque isso eles não têm como simular em lugar nenhum. Não tem nenhum é. exercício físico, não tem simulador, não tem nada que simule a força G. Né? Que é, 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 são as duas coisas que todos os pilotos, quando chegam na Fórmula 1, falam. que O que impressiona num carro de Fórmula 1 é a força G, que é a, a velocidade com que o carro faz curva, contorna a curva, e freia, né? e o freio propriamente dito que eles, é inimaginável o que o um Fórmula 1 freia dentro da curva. Uhum. Essas duas coisas, eles, eles, eles não vão ter que recuperar com o tempo. Por mais preparação física que eles tenham feito, eles vão sentir, principalmente a força G, tenho certeza disso.
0: Tenho certeza disso. É verdade. Bom, vamos lá. O Fernando Gimenez, hipótese, começa o campeonato e na terceira etapa um piloto contrai covid como fica o campeonato e o piloto? Corre com Covid e, eu perde, e, e perde pontos preciosos no campeonato de pilotos? Uhum. <risos> Bom, a NASCAR está passando por isso, né? Tem dois, Não é o piloto, né? Se não me engano, são dois é, membros de uma equipe, são, né? Que tá, isso, dois
1: mecânicos. É. É.
0: A, a Fórmula 1 já falou, a gente já tinha comentado isso aqui, a Fórmula 1 já falou que se ela tiver casos, ela vai isolar a pessoa isso. e vai continuar o campeonato, né? Agora, se for um piloto... Não tem condição física de correr, né, então ele vai, perder, ele vai perder os pontos, mas eu te garanto, viu, Fernando de Mendes, que isso aí é o de menos. É,
1: é o de menos. Eu, e entra o piloto. reserva. Entra é. o é. reserva. Reserva é. e vamos embora. Que dúvida? Ou... O, o cara não vai correr com, com, com não. Covid, é. mesmo que ele não tenha sintoma, porque tem gente que não tem sintoma, né.
0: Tem é, gente? mas não vai correr é, é, né? não corre, muita, corre. é, aliás, a maioria não tem sintoma mas ele não vai correr é, é. fez o teste, deu positivo, esquece vai ficar, esquece. Vai vai ficar, ficar 14 dias em casa isolado dentro né, do quarto isso aí bom, vamos lá o Mário Sérgio, é, contextualizando a pergunta, quer saber está é, falando, ó, existem vários pilotos brasileiros aspirantes à vaga na Fórmula 1 natural, que é achar que o Pietro e os sete câmaras são os mais próximos é, quer saber aqui, ó, dos pilotos brasileiros que não estão como piloto de teste, quem está correndo por fora de maneira mais clara e qual deles tem chances reais de ir para a Fórmula 1 em 2021, 2022? E o que precisam fazer para serem vistos como opção? Eu acho que por causa disso que a gente acabou de dizer aqui, né, do, da importância dos reservas esse ano, é o Pietro, né? Sim, é o, Pietro é o que tá mais próximo, né? Porque é. Ele,
1: é, ele é o piloto reserva da Haas. É, e a Haas tem dois pilotos um pouco é... tá trabalhoados assim para dizer é, um pouco mim... inconsistentes. Eu, é. eu ainda acho o Magnus, hein, pessoal, acho o Magnussen um lixo? Eu não acho, ele um lixo. Achei achei um piloto, um piloto bom, um piloto bom de Fórmula 1 é, Mas o, o Grosjean é, eu acho que o que o Pietro tem chance de pegar o lugar do Grojan, por exemplo. Entendeu? Tem que ver Aí, se ele vai entregar, né? É. Se o Pietro entrar, ele tem que entregar, entendeu? E rápido, né? Fórmula 1 não espera, né?
0: Não um... espera, não. É uma corrida e tem que mostrar é. oportunidades. O é maior cruel, exemplo né? disso aí é o Antônio Pisonia, né? É, exatamente. Duas chances na Williams não aproveitou nenhuma delas. Tchau, Fórmula 1. Tchau, Fórmula 1.
1: Fórmula 1 isso aí não adianta, Fórmula 1 é cruel, sempre foi, vai continuar é. sendo, entendeu? Se sentar lá, tem que andar, tem que apresentar resultado de cara. Não é? eles, vão, eles vão esperar. Eles vão esperar uma corrida. Na segunda já tem que, já tem que andar,
0: senão já está fora. É isso aí. Tá. Mensagem do William Soares: disse comentário para o nosso grande Adalto. Ele está comentando <risos> sobre a corrida da NASCAR, né? o Adalto me mandou o um vídeo lá, eu vi a chegada. Os caras se batendo, um cruzou a linha de lado. É, isso, cruzou a nada. de ré. Tem, é, cruzou de ré, é isso é. aí. Tem, tem quem goste, né? Eu não é, vou mais falar ah, sobre exatamente, isso. Exatamente, é isso aí. Um batendo no outro na chegada. Enfim, vamos lá. Michan Capuji. É, bom saber que a recomendação de suspensão do Fábio Campos segue em vigor né? se ele volta depois do GP de Abu Dhabi não está suspenso não, viu Nishan ele já participou aqui hoje, o senhor ouviu aí. Tá falando que o pessoal da Fórmula 1 reclama de tudo, que a Ferrari testou em Modelo com o Vettel carro de 2018 e que os, os, as comadres de plantão reclamaram que ele estava obtendo vantagem perante as outras equipes pois, pois querem que ele treine onde? no oval de Monza? Que as outras equipes não foram lá então? Me é, eu... sempre bravo, né?
1: Mas é uma, é uma, é uma, é uma, hoje se reclama de tudo, né, meu? É, impressionante. É, porra, se reclama de tudo. A, a, a Mercedes treinou em Silverstone. Não, os caras têm que botar o. o os e aí, não, que treinou na Áustria? É, pois é. que treinou na Áustria? Então é pior ainda, porque a Áustria é a primeira. Vai ter duas corridas na Áustria. Uhum. É, sei lá, viu, meu. É, é. Eu não vejo nada demais. Terminou com o carro de dois anos atrás, adorou a pista. Vettel falou que a Fórmula 1 precisa fazer corrida lá. Uhum. Que a pista é muito boa, é, inclusive o Leclerc também adorou. É, eles falaram que a Fórmula 1, quando foi fazer um teste lá no meio da temporada. Acho que foi em 2018, se não me engano. Todos os pilotos já tinham gostado. Bom, eu adoro a pista de Mugello eu acho espetacular a pista. Uhum. Tudo bem, tem, tem pouco ponto de ultrapassagem, talvez tenha um só, inclusive. Mas eu adoro aquela pista, entendeu? Aquela pista é sensacional.
0: É. É. Fica a sugestão aí, que, né? Quem sabe, né? É, e, acho que
1: o Vettel é tem vantagem nenhuma, nem ele, nem o Leclerc. Vantagem que os outros não tiveram.
0: É. Bom, vamos lá, o Siegfried, ele está falando que, já que a gente fez um especial com a Fórmula Indy, sugiro é, um programa dedicado a Stock Car. Bem lembrado, viu, Siegfried? Eu só, eu só vou sugerir aqui que a gente espere né, a Stock Car ter uma definição assim, mínima hum. de calendário, embora eu, sinceramente, acho que no caso da Stock Car é caso mesmo para 2021, porque e o eu... Brasil...
1: Né... E eu tenho uma novidade que nem seu Bruno Aleixo sabe. E rapaz, então vamos lá, notícia em primeira mão. Eu disse em primeira mão agora. Ah, Talvez, sim. bem provavelmente, nós tenhamos um piloto de estocar no próximo Loucos Ah, então pronto. Então tá resolvido o especial aí do Siegfried. E aí, ó. Um Eu falei piloto, que a gente. Um, um piloto que hoje está na Stock Car mas já passou por ah. muitas categorias, inclusive Fórmula 1. Legal.
0: É? Mara... <risos> Então tá aí, ó, tá, as dicas estão na mesa, Isso. então vocês podem aí já começar as suas apostas. É, vamos lá. O, ah, o, o Siegfried também tá, tá recomendando aqui ó, um filme 24 horas de Le Mans, Ford vs Ferrari na Netflix é, e gigantes dos motores no History 2 do, todos os dias das, é, às 21 horas. Então tá aí as recomendações do Siegfried. O só que esse André
1: 24 Nascimento. horas de alemã, na verdade, eu acho, se for aquele famoso, acho que é só alemão o nome do filme. É, eu não sei. Eu não é. sei. O André Nascimento... Tá falando, eu vou, enquanto você está falando, eu vou conferir aqui, só para...
0: Tá, o André Nascimento. Foi publicado que o Hugh Jackman estaria negociando para interpretar o Enzo Ferrari, do diretor Michael Mann, e que seria baseado no livro Enzo Ferrari, O Homem e a Máquina. Qual a opinião de você sobre isso E se ela viria no Se ela vem no, no raço de Ford versus Ferrari Olha, eu não tenho nenhuma Eu não tenho condição de analisar O Adalto é um cinéfilo aqui, se ele quiser falar Eu não tenho condição de analisar Nada sobre o ator em questão Para mim, meu filho, tendo filme sobre automobilismo Se tiver um filme baseado aí na vida do Enzo Ferrari Eu vou ser o primeiro a sentar no cinema lá E assistir, então <risos> Tanto faz Você tá sabendo disso, Adalto?
1: Não, não tava sabendo disso, não não estava sabendo é. disso, não. É, então hein? Mas, é... olha, é... tem tudo para ser bom. É. Tem tudo para ser, ser ruim. Ser... Se bem que o ao... filme de automobilismo, como a gente é muito tarado por automobilismo, né? A gente é que é muito... a gente fica procurando detalhe bobo. Né? Isso. A gente é muito detalhista. muito... É. Então a gente. Exatamente o que você o que falou, né? A gente fica procurando pelo em ovo, né?
0: É, mas, assim, tem filmes de automobilismo e filmes de automobilismo. né? O Rush, por exemplo, por mais que ele é, assuma determinadas partes históricas é, é, adaptadas, não, é, não deixa de ser um filmaço. Né? Em compensação, a gente tem bombas Bom, como aquele do Stallone lá.
1: O, sobre o filme que o Siegfried falou, o Siegfried falou, hum. é, o Siegfried falou hum. né? É, é. Na verdade, em português, chama as 24 horas de alemã mesmo. Uhum. O nome original do filme é alemã. É um filme de 71, com Steve McQueen. Uhum. É, é o filme, assim, que eu mais gosto de automobilismo. Sim. Que eu, eu nunca que eu, vi, as, viu? Você Preciso nunca ver viu? Eu ver isso. É. é o filme que eu mais gosto de automobilismo. Eu acho, acho que é muito bem feito. É... Hum tem várias cenas reais e as cenas que não são reais são absolutamente perfeitas uh, tem um acidente no filme eu não vou não vou dar no spoiler aqui spoiler. Ah, tem vários acidentes no filme mas tem um deles que inclusive em câmera lenta que é espetacular uh, eu, eu é o filme que eu mais gosto até hoje, que eu vi. Gosto mais dele do que de Grand Prix, inclusive. Uhum. Eu, eu recomendo, e o ator, é só o Steve McQueen, né? Que é uma das lendas do, do, da história do cinema. Né? O cara, uhum. Um monstro, né? Então, é. eu, eu recomendo fortemente esse filme. Você que não viu, se tiver na net, né, pode ver, porque... Morrer.
0: Apesar que eu falei tanto que a expectativa agora foi lá para cima. Mas, eu... é, mas é bom, é bom. É. Ó, aqui, ó. A, só para complementar a pergunta do André Nascimento, é, ele falou que o Michael Andretti revelou que teve uma proposta da Ferrari para correr em 92, mas foi impedido pelo Carl. Haas, na nossa opinião, o que seria do Michael Andretti correndo na Ferrari em 92? Olha, o Michael Andretti, se, se ele não conseguiu andar naquela McLaren que era um bom carro, 93 imagino que ele ia fazer naquela Ferrari de 92, que era uma bomba, né, Adalto?
1: É. É, 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 o Michael Andretti é o seguinte, é, o,
0: o Michael Andretti fez
1: tudo errado, né? É. é, é ele, ele continuou morando em Nazaré, é, é, ele foi correr numa McLaren, cujo companheiro de equipe era somente o Ayrton Senna. Somente. Né? E ele achou que... O que ele fazia na Indy, porque na Indy ele era um monstro, ele Sim. era muito bom na Indy, é, uhum. é, mas muito bom mesmo, nem compara com o filho dele, nada. Não. O filho dele é coisa. Ah, pelo
0: amor de Deus.
1: É. Isso é até ofensa. O com era muito bom na Indy, muito agressivo, tudo. É, para ele andar assim na Fórmula 1, ele tinha que ter mudado para a Europa cinco meses antes. Naquela época podia treinar, né? ter feito que nem fez o, o, o Jacques Villeneuve, por exemplo. O Jacques Villeneuve treinou 5 mil quilômetros. Uhum. O Williams antes, antes da primeira corrida na Austrália, que aliás ele quase venceu. é né? Então o Michael André fez nada disso. O Michael André chegou lá, achou que ia sentar e acelerar. E se
0: deu muito mal. Mas não é, porque é... ele é mal piloto. Eu acho que, não é, é... que é tudo errado ele fez errado, e, e, ele, e ele deu um pouco de azar também, porque é, aquela temporada de 93, para quem não se lembra, o Senna ele tava em litígio ali com a Fórmula 1, né, antes da temporada, porque o Prost tinha vetado ele na Williams, e ele não queria correr na McLaren, ele queria correr na Williams, então ele ficou fazendo hora para assinar aquele contrato, tanto que ele nem chegou a assinar um contrato, né, ele assinou um contrato que era por corrida com o Ron Dennis, e aí eles iam renovando o contrato a cada corrida, uma gambiarra lá com o Ron Dennis, fez com ele. E com isso, o carro demorou muito tempo para ficar pronto. É. E o Andretti testou pouquíssimo, muito pouco. Muito imagina. Pouco. Ridículo, imagina. É, é a, a Fórmula 1 em 93, ela vivia o auge da eletrônica. O carro tinha um freio ABS, controle de tração, suspensão ativa, tinha um monte de botãozinho que o cara apertava, subia o nariz, descia o nariz, a, a, aumentava a asa e um monte de coisa. Aí o cara vem da Indy, que era um dinossauro aquele carro que era tipo um Fórmula 1 dos anos 70, Isso. e cai num, num, num carro que era cheio de tecnologia, ele não compreendeu é. aquilo. que um documentário, eu já indiquei esse documentário, é, é, chama é, A Season with McLaren, é um documentário da BBC, de seis episódios, eles acompanharam aquela temporada de 93 na McLaren. Como é que chama a um, season? Chama A Season with McLaren, ele é em inglês. É da BPC e o, o, o Michael tem um episódio que é focado no Michael Andretti é um episódio que mostra ele no GP do Canadá e é muito engraçado porque o Michael Andretti eles estavam no treino e o Michael Andretti não conseguia fazer aquele cotovelo que tem no Canadá antes de entrar na reta né ah. aquele hairpin lá e ele não entendia por quê e ninguém conseguia entender ele fazia assim, eu não consigo eu piso no freio o carro escapa traseira eu não sei o que que acontece aí o mecânico Falou, pô, mas não é possível. Aí o mecânico teve que descobrir, pelo desgaste do pneu, que estava o freio desbalanceado. E aí, quando o Michael pisava no freio, a roda direita, traseira ou esquerda, não sei qual, travava, travava, enquanto a outra continuava rodando e ele perdia a traseira do carro. Isso. Ele, como piloto, não entendeu isso. Ele não conseguiu compreender isso. O, piloto, o mecânico precisou ir na, na telemetria. Até eles descobrirem isso, o treino acabou. E aí, ele acabou classificando lá atrás e tal. Então você vê que é um cara que ele não tinha conhecimento do carro. Não, isso. Ele não, tinha, ele não se preparou para andar na Fórmula. Por Formula. isso que
1: eu falei que ele tinha que ter treinado antes. Tinha você que ter sabe, treinado é que, antes. É, você sabe que o Michael André... tem outra história do Michael Andretti muito boa... com, com o Senna.
0: Uh -huh.
1: Eles foram fazer um treino em Hockenheim. Quando o Hockenheim ainda tinha aquelas retonas, né? Sim. E o Marco Andrade estava tomando um caminhão de tempo do Senna e foi pedir ajuda para o Senna ele foi humilde ele falou uhum. o que está que acontecendo? ele estava tomando um segundo e meio do Senna ele uhum. falou o que, que, tá, que, 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 que eu tô fazendo errado? aí o, eles, os, eles viram telemetria tudo né? e o Senna falou Pô, no, 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 engraçado, não parece estar tá fazendo nada errado aqui é, e aí tu ficaram trocando ideia e aí o Senna falou pô deixa, deixa eu guiar teu carro uhum. essa história é pouca a gente sabe uhum. é, e o Senna foi pegou o carro do Andretti e foi andar, tirar o número do carro o carro foi sem número uhum. apesar de ser um teste acho que privado se não me engano só tinha McLaren mais uma equipe é que naquela na época faziam
0: esses testes
1: faziam, era, era liberado o Senna pegou o carro, deu uma volta, voltou para o e falou, meu, o carro não anda em linha reta. Uhum. O carro está to tá torto. Eu não sei se é problema de cambagem, se é problema de chassi, o que problema é? O carro não anda em linha reta. O carro é impossível pilotar esse carro. É, e aí arrumaram o carro dele. Quer dizer, o, o Andretti não se ligou... Que o carro não andava, em re... não andava em linha reta. Ele precisava ir guiando o carro na reta. Que nem uhum. carro de turismo, que você abre a, a cambagem, põe 4
0: graus negativo, que o carro vai passar é. na reta. O, ovo, o, o Indy no oval é assim, né? O Super Speed é assim. Eles guiam o carro na reta e soltam na curva.
1: É, exatamente. Não mas lá... foi
0: o que ele quis, mas... É,
1: mas só, mas o, o, o Indy faz isso porque ele só faz curva para a esquerda. Porque ele só faz curva para um lado, exatamente. É, faz curva para um lado, né? O Fórmula 1 não pode ser assim, porque ele faz curva para os dois lados, né? É,
0: claro.
1: Em Hockenheim, as curvas de alta, inclusive, são para a direita, não são para a esquerda. É. Então, é, aí arrumaram o carro e aí ele foi, tipo, dois décimos, três décimos mais lento que o Senna. Eu não lembro agora qual era o problema. Eu sabia, inclusive, qual era o problema do carro, mas não estou lembrando nesse momento. Na hora que vier isso, algum dia eu conto o que, que era.
0: É, daqui é. a pouco você lembra. É. Bom, vamos lá. O Dan José, será que 2020 vai ser o último ano do Kimi na Fórmula 1? É, ele, ele andou falando isso aí, né? É, é, eu, eu, eu já não sei mais. Eu,
1: sei, eu, eu achava que o último ano do Kimi na Fórmula 1 tinha sido 2009. É. Depois eu achei que foi do primeiro ano que ele foi para Ferrari, quando ele voltou para Ferrari. Depois achei que foi no segundo ano de Ferrari, depois no terceiro. Então não sei, não sei. É... <risos> eu, eu acho que sim, mas eu não, não cravo, não. Né? O Kimi é um cara que eu não consigo ler direito, não sei. <risos>
0: é, também não sei. O Carlos Márcio estava vendo o modelo de capacete do Sérgio Sete Câmara e na parte de trás do capacete tem a pintura do Senna é claro que cada um usa o capacete que quiser, no entanto Senna já é a primeira sombra que qualquer piloto vai enfrentar em sua carreira na Fórmula 1 para o grande público assim como o Rubinho 95 usar as cores do piloto em seu capacete no GP do Brasil trouxe para ele essa incumbência não sei, eu pergunto os novos pilotos estrangeiros e seus campeões têm essa ânsia de querer substituir os grandes ídolos de seus respectivos países? eu não sei se isso é uma coisa do piloto ou da mídia, viu o Carlos Márcio? da torcida, eu acho que é mais da mídia, eu acho sei se o piloto é mais... entra nessa, nessa pressão aí, o, o ela entrou um pouco, mas é porque o caso do, do, do Senna é um caso muito particular, né porque foi uma coisa muito repentina muito ao vivo ali na nossa frente Ué. muito num momento em que todo mundo esperava que o Senna ia bater todos os recordes e tal é, e foi mais
1: do pai do Rubinho também
0: É, e eu não sei também Ele cita essa questão de cores O Rubinho usou um capacete com as cores do Senna No, no GP do Brasil de 95 Por sinal, um capacete maravilhoso é, Uma homenagem Não é. foi isso que, que Trouxe a incumbência De, de, de substituir o Senna Acho O próprio que, o Hamilton não. usou o capacete do. O Hamilton, Hamilton usa, Já usou pintura do, 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 Alusiva ao Senna isso. É
1: muitas vezes é, muitas vezes foi uma vez só é. várias vezes né? então,
0: é... o Robinho, uma vez correu com capa... ele correu com o capacete do Ingo Hoffmann então e nem por isso ele né vai substitu... foi substituir o Ingo Hoffman, além disso acho é. que é, são homenagens aí
1: acho que é só homenagens
0: realmente a mídia tem sim essa não sei se se nos outros países do mundo é assim aqui no Brasil é a mídia tem sim essa coisa de procurar um substituto né? é.
1: Acho que, não, acho que o piloto não, acho que não, não é um problema do
0: piloto esse. É. Bom, é, Vinícius, já que as equipes irão trabalhar esse ano com um número reduzido de pessoas, se as equipes menores que já trabalhavam normalmente com as pessoas vão levar alguma vantagem? Boa pergunta. Né? Boa, pergunta boa pergunta,
1: boa pergunta. Aparentemente sim, né? É. É. Pode ser que levem sim, porque é. já estão acostumados a... Tra a, a o cara fazer duas, três tarefas, enquanto na Ferrari, Macla... Ferrari Mercedes e Red Bull, o cara só troca o parafuso, o outro só põe a porca, né? Porque a quantidade de, de, de gente que eles levam chega a ser uma barbaridade, né? É. Pode ser, sim, boa, boa, boa sacada do... do boa,
0: boa pergunta, né? É, boa sacada. Vamos ver, pode Vamos ser, ver. sim. É. O, e aqui o, o Fran 16K, é, quer fazer essa pergunta há muito tempo, na, na pré-temporada vimos que a Race Ponte com um carro similar a Mercedes do ano passado, com algumas mudanças, é, já sabemos o porquê da semelhança, mas um detalhe que me surpreendeu foi aquela asa traseira um pouco maior que o normal, utilizada por equipes nessa pista que a Race Ponte utilizou nos testes desse ano. É um tipo de asa que ela utiliza desde 2018, com base em algumas fotos que vi no Google. Pergunta é se vocês imaginam por porquê disso. Eu tenho algumas hipóteses, mas queria ouvir a opinião de vocês. Essa parte técnica eu realmente não de deixarei para o Adalto se manifestar, se ele viu alguma diferença nessa asa aí da Racing Point.
1: Ah, mas é um pouco maior mesmo. É... O problema é o seguinte, a Barcelona é uma pista com muitas curvas de de alta velocidade e raio longo... uma das poucas pistas que tem tantas curvas assim... você tem ali... depois da reta... você tem ali a chicane... Que é de, logo depois da reta você tem a chicane... E aí você entra na 3... Na que é assim... você tem a 4... você tem a... aquela... a 7... depois você tem no terceiro setor... duas curvas assim então você precisa de bastante da um force lá né? então talvez eles tenham usado essa asa por ser Barcelona uhum. né? é... mas é muito difícil a gente cravar também isso né é. mas eu acho que é, é é uma é uma é uma hipótese essa não sei se ele falou essa hipótese mas se ele falou pode ser pode ser que seja assim É... É, porque por mais cópia do, que a que a Racing Point tenha feito da, da Mercedes, por exemplo, é, o, como será que é o assoalho da Racing Point nova? Né? O assoalho é super importante na, no Down força né? é, Então, se a Mercedes não ajudou, não deu, não deu os, o desenho do, do assoalho dela para a Racing Point, aí já o carro da Racing Point, mesmo sendo uma cópia do, da Mercedes, não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa.
0: E aí não vai adiantar nada, né? Não, na é,
1: exatamente, entendeu? Porque o, o, o assoalho é... Por que, que o assoalho é tão importante? Porque ele, ele gera Downforce com pouquíssimo arrasto. É, é, é uma das peças que mais, que menos arrasto gera no, no, no 1. E, e gera downforce. Entendeu? Então, se você não tiver um, se você não tiver um, 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 assoalho que faça isso, você precisa pôr mais asa no carro. Então, essa é uma outra hipótese uhum. de, de a Racing Point ter ido com uma asa maior, porque ela não estava conseguindo gerar downforce Uh, o assoalho não estava conseguindo gerar danfótese um para o difusor. Entendeu? Do jeito, que a, do jeito que o carro da Mercedes gera. Então, eles, eles colocam uma asa maior. Colocando a asa maior, você tem mais arrasto, né? E o carro vai andar menos de reta. Então, é. É, aí já, já complica. Então, essas são, acho que são as hipóteses mais que eu consigo enxergar agora, assim, melhores para essa... Pra essa, pra essa para essa pergunta
0: bom, para finalizar aqui, ó, o Dino Júnior queria saber a opinião do mestre Adalto sobre o personagem mais fascinante mais distante do mundo dos loucos por automobilismo o pessoal faz umas introduções né? é, afinal de contas em algum momento da sua vida pode ser que você consiga conversar com o piloto de Fórmula 1 mas pilotar o carro só em sonho tem ideia de desempenho o Adalto, eu estou entendendo que ele está perguntando como você acha que deve ser pilotar um carro de Fórmula 1. Estou imaginando que a pergunta é mais ou menos essa aqui. O Adalto, que para quem não sabe, já entrou no carro de Fórmula 1. né,
1: é. Olha, Dino, olha, o... dizem, é evidente, eu nunca pilotei um carro de Fórmula 1, então eu não, eu, não, eu não posso fazer essa comparação. Mas dizem que o que mais se aproxima do carro de Fórmula 1, de todos os veículos, é um kart. Um kart de pista. Não um kart de indoor. Um kart de pista. Um, car, um kart de 30 cavalos. Né? É, que é uma coisa... assim... É, quase do outro mundo. Quando você começa... é uma coisa que dá, dá para ser feita. né? Um kart não é uma coisa tão cara assim. Dá, mas se você não for competir. Né? Eu andei muitos anos de kart sem competir... porque não tinha grana para para competir, porque para competir você precisa ter vários motores, precisa ter vários jogos de pneus, precisa ter uma equipe, é, é bastante dinheiro que gasta. Agora, se você comprar um kart bom, tiver aí dois motores, né, e tiver grana, pelo menos para cada vez que você for andar, passar um, uma tarde inteira andando ou uma manhã inteira ou um dia inteiro, ter um jogo de pneu novo, é a coisa mais próxima que tem no Fórmula 1, a coisa mais sublime que tem. Para pilotar... É muito difícil... começo você pega um kart... E é muito difícil pilotar um kart... Ele anda demais... É muito rápido... É muito mais rápido... Que qualquer carro que você já tenha andado de rua... Inclusive eu já tive a oportunidade... De andar de Porsche Turbo S... De Ferrari... De Ferrari... De McLaren... De Lamborghini... Todos os carros mais rápidos... né Que existem de produção... Eu já, eu já andei, e não faz muito tempo. É, são excelentes, é maravilhoso tudo, mas não se compara um kart de pista. Entendeu? O kart de pista é muito rápido. Muito, muito rápido. Freia muito dentro, acelera muito rápido, contorna muito rápido. Quando você acha que a traseira sai, você vai corrigir, você já virou, você já rodou no começo, nas primeiras... <risos> 200 voltas que você for dar no kart, é. quando você achar que a traseira está saindo, você já, já era. Né? Uhum. Uh, você não corrige mais. Entendeu? O kart você tem que. Você não pode deixar a traseira escapar, você tem que fazer. Você tem que controlar a traseira, você tem que fazer ela escapar de propósito se você quiser. Você já sabendo que ela vai sair. Porque daí você já vai corrigir antes, quase que antes dela sair. <risos> Se ela escapar sem querer, você não traz mais. A não ser que você ande anos de kart. Né? Você compra um kart e ande anos com ele. Então, pilotar uma Fórmula 1 deve ser absolutamente sublime. Né? Eu, é, seria assim... A, a, a coisa suprema que tem para quem gosta de, de carro de corrida é a coisa suprema que existe, os próprios pilotos falam. Por isso que você vê os pilotos não querendo largar o osso... É. Os pilotos querendo voltar a correr... Mesmo sendo velhos... porque que o Schumacher voltou a correr... né? E o Alonso está querendo voltar... Porque meu, não tem nada igual a Fórmula... É por isso... Entendeu? Não tem nada... É, tem nada. é, um, é um monstro... É, um, é a coisa mais sublime que existe... Eu vi um, um vídeo do, do Martin Brundle Guiando um Force India dois anos atrás
0: não desce também uhum. chegou até isso não eu não vi eu, eu o Martin Brando o Martin Brando ele, ele é, acho que a cada dois anos ele, ele 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 senta no Red Bull e dá umas voltas né é. para até para ele poder se atualizar como comentarista Igual os comentaristas daqui né são muito é, ironia modião aí é. É, mas ele o Martin chorou. Brando ele faz isso é. ele chorou ele estava
1: uhum. terceira ou quarta volta e começou a chorar dentro do carro Entendeu? Um cara, que, um cara que foi piloto de Fórmula 1 anos, um cara é. que na, na, na Fórmula 3 foi o maior rival do Senna, tudo, é um cara que tá lá, uh, comentarista, um dos melhores comentaristas do mundo, se não for o melhor, uh, e o cara chorou, o cara chorou, entendeu? Então, você tem uma ideia do que é sublime, o que deve ser sublime em ganhar o Fórmula 1. Dá para ganhar o Fórmula 1 se tiver muito dinheiro, né? Tem lugar, você sabia disso, Bruno? Tem lugares que você anda de famoso.
0: Sim, eu sei. E, e tinha um programa, tem um programa em Porricar, né? É. E antigamente um programa em manicus também. Você, oh, tinha os carros lá disponíveis é. e tal.
1: Na Suécia também, tem nos é Estados lá. Unidos. Só que, assim, é uma barbaridade. Você tem que ser muito rico. Né? É. é um negócio de, de 15 mil dólares para cima para você dar aí. 10, 12 voltas na pista.
0: É, tem uns caras que são donos, né, de uns Fórmula 1 antigos. Se, se você pesquisar no, no, no YouTube aí, é. você acha, é, esse, esses carros eles existem e andam, né? É, e alguns bem conservados. É aquele
1: programa da Ferrari, que eles chamam Fe Cliente, né? É. Que o, os colecionadores de Ferrari, eles a Ferrari faz um. Um tour durante o ano Esse ano evidentemente não está fazendo né? Mas faz é. um tour durante o ano Vai em várias pistas, vai inclusive em Laguna Seca uhum. e, e esse pessoal é, Guia as Ferraris antigas né? Os Fórmula 1 antigos Eles guiam lá Evidentemente que ela não está Setada como era Na época, para o piloto Da época fazer tempo Mas é um Fórmula 1 E é um, é um absurdo ainda o que anda não é a mesma coisa, assim como esses de aluguel Também não são a mesma coisa Mas é a coisa mais próxima que tem Eu não tenho, se eu tivesse condição financeira Eu, eu ia todo ano
0: fazer isso É, basicamente é. Muito bem, pessoal Muito bem, senhor Adalto, é isso, isso aí. Finalizando aqui as nossas perguntas Muito boas perguntas A gente volta na próxima semana né? Já com o Fábio Campos aqui Fábio Campos pediu para reforçar o Twitter dele, é o arroba CamposFB. Eu sou o Bruno 80 e o Adalto é o arroba Adalto Então segue a gente lá, que a gente fala umas bobagens de vez em quando, inclusive sobre outros temas também. Não é isso? Muito e bem. Eu não falo,
1: medo de apanhar.
0: O Adalto tem medo de apanhar, mas ele está ficando mais está ficando mais tuiteiro agora, Adalto. Tá, tá legal. Tá, tá. O Adalto ele tem tuitado assim coisa de uma vez por semana, tá, tá, tá legal. Tá legal. Muito bem, pessoal, é isso. Vamos lá, a gente volta na próxima semana, já aí na semana da Corrida da Áustria, vamos comentar bastante aqui e quem sabe aí com essa surpresa que o Adalto é é, prometeu, né? Beleza. Muito bem, pessoal. Um grande abraço para todo mundo e até lá.